0: <lacht> Salut. Danke für die Einladung.
1: Ah, was ist dein Lieblingsbier in Pas Mexiko?
0: Pacifico, denke ich. Ich ja? lieber helles Bier und das Pacifico,
1: das Pacifico schmeckt mir sehr, sehr gut. Mit oder ohne Limette?
0: Ohne, muss ich sagen. Also hm. so langsam gewöhnt man sich dran <lacht> an Limette, aber also es ist mir trotzdem noch. Na, ich trinke. Trotzdem noch lieber das Bier ohne. Bei dir?
1: Mittlerweile, wir haben auch Limetten. Ich sollte welche holen. <lacht> nee, mittlerweile ist mir, ich, ich, ich trinke beides und sehr oft. Mhm. mit. Also Pacifico geht ohne Limette. Mhm. Victoria geht ohne Limette. Alles andere ist eigentlich ohne Limette äh, geschmacklos. Also Aha. geschmacklos, weil ohne Geschmack. Aha.
0: Okay. Und, dein ja. Podcast heißt ja auch Limetten und Bier, oder nicht? Ne, Tacos und Limetten. Ach, siehst du,
1: okay. Ja? Ne, äh, Bier ja. ist ja das, also, aber Tacos und Limetten sind ja sehr Mexiko. <lacht> Habt ihr Tacos in Kolumbien?
0: Wir haben keine Tacos, trotzdem, also, trotzdem ist Mais sehr wichtig ja. als Nahrungsmittel. Wir haben keine Tortillas, wir haben aber dafür Arepas. Ja. Arepas ist sowas wie Fladen. Brot aus, aus, aus Mais. Mais, nur nicht so verarbeitet wie hier in Mexiko mit, was machen die das aus Kalk und so. Ja? Die, aber,
1: da ist Kalk drin auf jeden Fall in den ich Tortillas. Weiß, ja. Ich weiß
0: nicht so genau, wie das, wie das hier geht, aber auf jeden Fall sind, sind Arepas, was sehr, sehr üblich ist zum Frühstück. Und da hast du auch normalerweise etwas drauf, normalerweise Butter und Käse. Keine Zitrone, also wird nicht, so, wird nicht so zubereitet wie hier in Mexiko. Auf jeden Fall ist Mais und Maisfladen auch was Typisches für die kolumbianische ja. Küche.
1: Ich habe ich hab Aripa auch schon mal äh, selbst gemacht. Du? Äh, oh. Und bei euch gegessen. Bei euch waren sie sehr viel besser. Aber ich meine, was brauchst du dafür? Du hast äh, Maismehl?
0: Maismehl, Wasser und, und Salz. Es gibt auch unterschiedliche Arepas, je nach, je nach mais -Sorte. Es gibt ja unterschiedliche Maissorten, also süßere Sorten oder weiße Maiskörner, gelbe, grüne,
1: grüne nee, blau, blaue. blaue. Es blaue gibt auch
0: aber wir haben ja auch härtere. Also, manche sind zart, manche sind hart. Und je nachdem, welche Maiskörner du nimmst, hast du auch unterschiedliche Arepas und unterschiedliche ja. Geschmack. Also, äh, was weiß ich, so salzige Arepas, es gibt auch süße Arepas mit, mit Käse. Und Arepas hast du auch selbst, selbst gemacht? Oder nur ja, 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 ich habe
1: äh, hab mal so eine Packung von mhm. dem Maismehl gekauft. und Ich ah. meine, es ist ja nicht schwer. Man es muss nur wissen, schwer. wie man sie brät. Das man ist das Geheimnis. Mhm. Das muss man wissen, ja. 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 Wahrscheinlich genauso also. wie Tortillas. Ich würde auch nie in Deutschland jetzt Tortillas machen. Weil mhm. ich, nee. Das ist gut, wenn die das hier machen. <lacht> das. Aber das Gut, und
0: ähnlich wie, wie mit den Tacos in Mexiko ist es in Kolumbien. Also normalerweise gibt es ja Arepa-Stände was das ich in der Nähe der Unis oder da wo, wo viele Leute arbeiten ja. und für viele Leute ist es halt wie Fast Food dann hast du eine Arepa mit was weiß ich Hähnchen und Ei und allen möglichen Saucen und ich bin da eher so ein Minimalist muss ich sagen also meine Arepas mag ich eher so mit Butter und
1: Käse ja, ja. und wie wie schmecken dir die Tortillas hier im Gegensatz zu den Arepas in Kolumbien also
0: gut im Gegensatz halt also doch ganz anders, also wegen dieser Verarbeitung mit, mit Kalk und so, aber ich bin ein, ein großer Fan von Du bist von ein Taco-Fan, oder? Ich bin, ich bin ein Taco-Fan allgemein ja. und ich mag diesen, da ist so ein, ich weiß nicht, als, so ein metallischer Nachgeschmack oder... Ja. ja? Ja, ein bisschen von den Tortillas und das, das mag ich. Ja.
1: Du? du? Du kommst, ja, glaube ich,
0: die, nicht so sehr mit den Mais-Tortillas, klar.
1: Ja, warte mal, warte mal. Ja, am Anfang war das so. Ja. Also, äh, ich weiß noch, wir waren so im April irgendwie oder im März, äh, bevor wir herkamen. Wir kamen ja im selben August haben wir angefangen, ne, an der Schule. Mhm. Und wir haben im, im März auf der, nicht, ist es ist nicht die Documenta, sondern die DAKTA in Stuttgart haben wir dann Jan Fischer getroffen. Mhm. Und der fragte, naja, mögt ihr Maisfladen? Und wir wussten natürlich nichts. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, pff, bestimmt irgendwie. Ne? Und er sagte, nee, also, ja, auf gar keinen Fall. Und er war Aha. ja schon fünf Jahre äh, hier gewesen. Und am Anfang mochte ich Maisfladen, also Tortillas, überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe es versucht, immer wieder so. Aber es, der, der Geschmack ist so anders.
0: Der Geschmack ist so anders. Der ist, ne? Geschmack
1: ist so anders durch dieses Mais, das ist echt, also es war echt hart irgendwie. Und dann habe ich irgendwie dann auch immer weniger davon gegessen. Das hat sich aber irgendwann geändert. Mhm. Das hat sich komplett geändert, so dass ich jetzt auch manchmal beim Mittagessen einfach die Tortillas so esse. Aha. Ja, das also die diese die, diese diese unbekannte Geschmack, weil es mhm. ist ein komplett anderer Geschmack, das kriegst du in Deutschland Geil. nicht. Das kriegst du, natürlich, es gibt irgendwo Spezialläden, so mexikanische Läden, da kriegst du dann die Tortillas, aber ansonsten gibt es diesen Geschmack nicht. Mhm. Und jetzt habe ich mich dran gewöhnt und ich finde es total geil.
2: Ja, ja. Ich finde es geil.
1: Also ich meine, wenn man dann noch Weizen-Tortillas isst ab und an, das ist der totale Luxus. Ja, das mhm. ist dann nochmal wieder, das ist so, so Geschmack von Luxus tatsächlich. Mhm. Aber ich mag das, ich mag es total gern.
0: Und so die Frage: Deine meister kaufst du deine meister im Supermarkt oder in der Tortillerie? Wir haben
1: nie meister zu Hause.
0: Ja, also wenn dann, nee, also nee, wenn, wenn dann nur
1: in, in, im Taco, äh, in, in den Taco Taqueria ja. oder, ich meine, also bei, bei jedem Restaurant. Mhm. Du hast ja überall immer eigentlich, das, äh, Guinda Corrida, hast du immer äh, die Tortillas dabei. Mhm. Und da esse ich mittlerweile auch, also ich bin an den Orten, wo ab und an mal Ausländer sind, dann haben sie auch oft Brot,
2: mhm.
1: aber ich bevorzuge mittlerweile die Tortillas. Mhm. Ja,
0: ja. ja. Wir essen, glaube ich, auch viel mehr Brot als Tortilla zu Hause. Ja. Aber auch wir merken, wie unterschiedlich eine Tortilla aus dem Supermarkt ist ja. und aus einer guten Tortilleria. Ja. Die Tortilla aus einer ja. guten Tortilleria also ist gibt's ja Unterschiede, weich ja. und ja, mhm. Was weiß ich, dehnt sich ein wenig. Also da kannst mhm. du deine guten Tacos machen und die die brechen nicht, also die sind nicht so trocken, wie die, ja. wie die Tortillas. Ja, das dem ist, ich meine, die müssen
2: frisch sein einfach.
0: Die müssen frisch sein,
1: ja. ja, ja. Und die besten Tortillas habe ich eigentlich außerhalb von Mexiko-Stadt mhm. gegessen, immer auf dem im Dorf, wo die dann frisch auf dem Kohleofen mhm. oh. äh, gemacht werden. Ja? Ja, ja Ich weiß einmal sind wir nach... Ähm
0: Doch, aber üblicherweise hat man, hat man, wie gesagt, Kartoffeln und Kochbanane ja. und Bohnen oder Linsen oder Kichererbsen.
1: Die große Frage, die man sich ja stellen könnte, ist, wie kommst du als Kolumbianer jetzt an die deutsche Schule in Mexiko-Stadt? Aber fangen wir an. Also du kommst aus Bogotá. Ich, ich.
0: ich komme aus Bogotá, weil mein Vater nach dem Studium einfach die, die Welt sehen wollte. ist ja viel rumgereist. Er war in den USA, er war in Japan, er war in der Schweiz, er war in Schweden, er war in Deutschland. Und hat Deutsch gelernt. Und er ist sehr deutsch-affin geworden. Also ja. Was hat er in Deutschland St gemacht? Er ist Bau äh Maschinenbauingenieur. Ja. Und hat in einer Werft gearbeitet in Hamburg. Ja. Also er hat sich schon ja. immer mit,
1: mit Motoren
0: beschäftigt. Und wann war das? Uch, lass mich mal denken. Äh, in den 60er Jahren.
2: Mhm.
0: Ja. Ende der 60er Jahre. Ja. Auch in der Schweiz hat so. er in einer Motorenfabrik gearbeitet, also er hat Große, große Motoren gebaut und eben das hat er auch in Hamburg gemacht ja. und so ist er halt, wie gesagt ein großer, was weiß ich also, also deutscher Film, könnte man einfach sagen er mag vieles aus, aus Deutschland, eben Kultur, Ordnung äh, Musik, <lacht> ja Essen, was weiß ich ja. so ein bisschen hat das mich und meine, meine Geschwister auch. Oder nicht ein bisschen, viel hat es mich und meine Geschwister auch. Bye. Tschüss. Ciao. Beeinflusst, ja? ja? Und zwar aus dem Grund, also mein Vater kommt aus Kolumbien, meine Mutter aus Ecuador. Also so direkt haben wir gar nichts mit Deutschland zu, zu tun. Aus dem Grund wollten meine Eltern, dass sie auch Deutsch lernen. Und so kamen ja. wir wir alle, also wir sind drei <lacht> Brüder, wir kamen in die deutsche Schule. In Bogota. In Bogota.
1: Wie heißt die? Kollegio Andino.
0: Okay. Und zwar im Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Schule, weil ja Kolumbien auch äh, alliiert war mit den, mit den USA, wurde die deutsche Schule okay. verboten. Auch, <lacht> auch nach dem Ersten Weltkrieg und so weiter. Die, die deutsche Schule wurde geschlossen. Aha. Die durfte dann wieder öffnen, aber durfte dann nicht Colegio heißen. Ja, und hat einfach den Namen Andenschule, Collegio Andino, ah, okay. Also Schule, Schule an Anden. Ja. Einfach gewählt. Tschüss. Tschüss, tschüss. <lacht> Und ja, also ich bin Ex-Alumno, ehemaliger Schüler des Collegio Andino.
1: Das heißt, da hast auch von der Grundschule bis zum Abitur gemacht?
0: Die ersten zwei Jahre war ich auf einer französischen Schule. Aha. Und in der ersten Klasse habe ich dann in einer deutschen Klasse in der, in der deutschen Schule in Bogotá angefangen. Und zwar, ein bisschen anders als hier in Mexiko, sind es nicht alles bilinguale Klassen, sondern es gibt eine deutsche Klasse sozusagen, ja. ein deutscher Zweig. Und dieser Zweig führt bis zum, bis zum Abitur. Und es gibt einen kolumbianischen Zweig oder bilingualen Zweig, in dem einige Fächer auf Deutsch unterrichtet werden. Okay. Aus irgendeinem Grund kam ich, kam ich in diesen deutschen Zweig. Am Anfang muss ich sagen, habe ich wenig verstanden. Als Kind macht man sich auch keine Sorgen. Also, man Nö. hat ja hauptsächlich gespielt und gemalt und oder gesungen. Und irgendwann kam es dazu, dass ich dann dachte: Okay, ich, ich kann die Sprache, kann die Sprache ja. Und, ja. Wir, und wurde auch. Und ich glaube, meine Geschwister auch. Meine beiden Brüder sind ja auch in Deutschland. Wurde, auch mit der Zeit, wurde ich auch mit der Zeit so deutsch-affin wie, wie meine Eltern, wie mein Vater ursprünglich und dann auch habt meine Mutter.
1: Ihr, habt ihr während deiner Schulzeit schon äh, Deutschland besucht? Ja, und
0: zwar es ist es dann üblich, dass man in der 9. Klasse einen Schüleraustausch macht. Mhm. Und da war ich bei einer sehr, sehr netten Familie in der Nähe von Frankfurt. Aber nur
1: so ein paar Wochen. Ne, sieben Monate. Oh,
2: okay, ja. Sieben Monate. Cool.
0: Und dann ging ich, also es war nicht in ein Internat, sondern ich ging in, der, ja. in die in das normale Gymnasium. Ja. ja. Und das hast das mit normale Familie Gymnasium. Ich habe bei einer Familie gewohnt und das war eben auch ein sehr, sehr schöner Prozess oder ein sehr schöner Vorgang, bis ich die Familie hatte. Ja, also, ja. weil das ja auch nichts organisierteres war. Also die Schule sagt ja einfach, ihr könnt nach Deutschland gehen. Ja, ja. Und die meisten machen das, Aber man sucht die Familie privat. Also man ja. fragt Freunde und Verwandte und Bekannte ja. von Bekannten und Ja, und dann und so über Verbindungen und so findet und man... Und über Bekannte und okay, und ja, ja. findet man Familien. Okay. Und ich komme zu einer sehr, sehr netten Familie, mit der mhm. ich noch
1: sehr, sehr gut befreundet bin. Ja, den musst du dann den Podcast zeigen. Ja. Ja,
0: ja ich auch im, im Sommer besuchen. Also das ist ja. Routine und mache ich sehr gerne. Wir, wir sehen uns in Deutschland jedes Mal. Die haben uns auch einmal in Kanada besucht. Mhm. Also die, die Verbindung ist da ja. und und sonst eben. Also dadurch, dass man in der Schule eben deutsche Bücher hat und was weiß ich, deutsches Spielzeug als Kind. Ja und, ja, und spätestens uns nach spätestens
1: und, nach sieben Monaten in Deutschland als was du sagst, du neunte Klasse. Neunte Klasse. Ja ist ja perfekt. Dann, Zehnte Klasse eigentlich ja. 10. Anfang der zehnten Klasse. Klasse. Dann äh, hast du auch die Sprache drin. Mhm. No? Ja. Ja ja. ja. Also so ich glaube so ein so ein ich meine ich war ja in der elften Klasse in den USA und so ein also ein halbes Jahr halbes dreiviertel Jahr bis zu einem Jahr dann ist man auch dann hat man das auch wieder dann hat man das ja? auch ja, ja also ich ich merk das ja jetzt so die letzten vier Jahre ich habe es ja halbwegs ich habe so ein bisschen halbwegs spanisch gelernt aber es ist was völlig anderes als damals in den mhm. USA ja. weil du, Natürlich, du warst dann auch, du warst in der Familie. Du konntest gar nicht Spanisch sprechen, mhm. weil niemand Spanisch gesprochen hat, gehe ich von ja. aus.
0: Ja, Voll die meine Gastmutter konnte Spanisch. Ja, aber gut, gut, aber, aber, aber du aber hast aber es nicht. Ne? Sobald so alles gesagt, andere hier, ging, äh, machst du Deutsch, Deutsch dann, natürlich ja. so.
1: Und äh, das ist hier jetzt für uns natürlich anders mhm. äh, gewesen. Aber deswegen, das finde ich total geil. Ja, ja, das, ähm, das, das ich frage mich auch, warum, warum machen die das hier an den Wallemann nicht? Wobei ich meine, ich, ich weiß, viele sagen, gehen dann für ein Jahr ins Internat. Ins Internat, also. Aber so dieser direkte Schüleraustausch, ich den gibt es nicht. Ich muss
0: sagen, wenn, wenn mich Eltern fragen, also ja. Eltern aus den Klassen, in denen ich Klassenlehrer gewesen bin, dann sage ich auch meistens, also versuchen sie das auch mit einer normalen Familie ja. und dass das, dass das Kind auch in, in, das in das öffentliche Gymnasium geht. Ja! Ich glaube, da ja. hat man wirklich viel mehr, viel mehr den Kontakt mit. Da hat man viel mehr in Kontakt mit Deutschland allgemein.
1: Ja, das glaube ja. ich auf jeden
0: Fall. Und das ist einfach sehr, sehr schön, wenn man aus einem Land wie Mexiko oder wie Kolumbien kommt, in dem man doch sehr sehr irgendwie behütet lebt.
1: Ja? Oder, ja, oder beschützt im negativen Sinne. Beschützt, ja.
0: Positive, sei, das ist, aber ja. Das, das Leben ist ja... Das Leben sehr ist einge
1: ja, also Ich würde sagen eingeschränkt. Auch für viele sehr, Schüler sehr hier auf jeden Fall. Sehr eingeschränkt in, ja, gewissermaßen. Weil du kannst nicht einfach überall hinfahren. Du kannst nicht mit dem Fahrrad zur Schule Aha. fahren. Ja, du ja. kannst nicht mit dem Fahrrad zu den Freunden fahren. Mhm. Du kannst nicht einfach irgendwo auf der Straße, außer Gut, du bist in, 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 ja. in der Serrada, also irgendwo ja, ja. eingezäunt. Äh.
0: Also vielleicht, genau, also vielleicht müsste man auch nicht so ganz sagen, man kann nicht, also natürlich kann man, aber die meisten Familien machen das nicht und suchen sich eben einen schönen, sicheren Ort. Man kann, muss ich auch sagen, man kann das auch verstehen, und trotzdem, also muss ich auch sagen, also meine Eltern sind niemals in Bogota, In Bogota war die Entwicklung der Stadt auch ähnlich wie hier. Also die meisten Familien sind aus der Stadt gezogen, in Serralas, also so ja. in geschützte Wohngebiete. Und meine Eltern sind einfach in der, in der Stadtmitte geblieben. Also mhm. ich bin in der Stadtmitte geblieben, fast als, also nur wenige Schüler aus meiner Schule sind, sind da geblieben. Ja. Ja. Und das war auch schön, also ich hatte dann viel mehr Kontakt mit der Stadt. Ja. Und dem, als ich nach Deutschland ging, war das eben noch schöner ganz normal mit dem Fahrrad oder ja. mit dem Bus, mit dem öffentlichen Bus in die Schule zu fahren. Ja, ja? geil, oder? So. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ja. Das heißt, durch diese Erfahrung, einfach durch die, durch die ganzen Schuljahre in der Schule, eben durch das schöne Spielzeug, was aus Deutschland kam und so weiter, <lacht> bin ich auch ebenso deutschaffin geworden wie, ja. wie mein Vater und, ja. und meine Mutter. Ja. Ja? So kam es dazu, dass ich, dass ich auch mehrmals überlegt habe, ob ich in Deutschland studiere, habe am Ende Physik in, in Kolumbien
1: studiert. Du hast aber jetzt, die, an der deutschen Schule in Bogota, hast du da Abitur gemacht?
0: Ich habe kein Abitur gemacht, zu der Zeit, also ich war in dem Abiturzweig, ja. aber zu der Zeit musstest du, um das Abitur zu machen, ein zusätzliches Schuljahr machen. Okay. Das heißt, du musstest eine 13. Klasse ja. ein 13. Schuljahr machen. Ja nachdem du den kolumbianischen Abschluss schon in der, okay. in der 12. Klasse hattest. Ja. Ja. Das heißt, wenn du, wenn du wirklich nicht dachtest, dass du sofort in Deutschland mit dem Studium anfangen wolltest, war das eher unwahrscheinlich, dass du, dass du auf die Idee kamst. Ja? Ich habe ja. einfach okay. nur gesagt, ach, also irgendwann, also auch als, Jugend, als Jugendlicher denkt man, ach, ich, will jetzt, jetzt ich will jetzt nur raus aus, ja. aus der Schule ja. und dachte äh. auch, ich studiere in Kolumbien, wofür mache ich denn das?
1: Jetzt hier am Collegio Alemann hier in Mexiko-Stadt oder jetzt mittlerweile, mhm. das ist ja, wird ja mittlerweile auch in Bogota anders sein. Ähm, hier hat man ja auch, wie ist das hier? Du hast auch die Wahl zwischen, ob du nur den mexikanischen Abschluss machst oder Abitur. So, Aber also Abitur ist in zwölf Jahren. Abitur ist in zwölf Jahren
0: und auch in Kolumbien hat sich das geändert. Also ja. auch da kam, kam dieser, diese Änderung von G9 auf G8. Ja. Zum Beispiel mein jüngerer Bruder ist fast zehn Jahre jünger als ich hat in zwölf Jahren das Abitur auch gemacht. Ja. Also später hat sich das auch geändert in der Schule. Also auch in diesem deutschen Zweig, in dem ich auch Schüler gewesen war, war das auch so, wurde das auch so geplant, dass man im selben Jahr den kolumbianischen und den deutschen ja. Abschluss macht. Ja. So wie hier. So das wie jetzt, hier, das, so ja. wie das hier auch in Mexiko ist. Okay. Ja. Auch da, auch in Kolumbien, hat das dazu geführt, dass viel mehr Leute das deutsche Abitur machen. Nicht nur den kolumbianischen Abschluss nach nach eben der ja. ganzen Zeit in, in der deutschen Schule.
1: So, und nach der Schule hast du aber erstmal in Bogotá Ich studiert. habe in Bogota
0: studiert. Ich habe ja nebenbei, also als ich noch in der Schule war, die letzten drei Schuljahre, habe ich auch die Musikschule besucht. Also an der mhm. Uni habe ich auch so das Konservatorium besucht und habe lange gedacht, dass ich äh, Musik studieren wollte. Mhm. Und im letzten Schuljahr dachte ich, oh Gott, will ich das wirklich? Also ich war sehr, sehr glücklich im, im Musikunterricht. Ich habe immer in, in Rockbands gespielt und irgendwann kam so die Krise nachdem... Mit langen mich, Haaren? Mit langen Haaren, ja. Großer Heavy Metal Fan, also Progressive Metal Fan. Und nachdem es so lange für mich klar war, ja, ich gehe schon in die Musikschule und das ist ja einfach nur eine Fortsetzung, wenn man jetzt das, das Musikstudium an derselben Universität startet, habe ich nur gedacht, okay, will ich das wirklich? Und das war für mich so ein, so ein bisschen eine Krise, da habe ich gedacht, okay, also keine Panik. Und dann habe ich angefangen, Kurse noch in der, in der Fakultät für Kunst und da war auch die, die Musik angesiedelt. Mhm. habe ich gedacht, okay, ich, ich nehme einfach Kunstkurse, da habe ich Kunsttheorie, <lacht> Kunsttheorie gelernt, Filmgeschichte, Kunstgeschichte und fand das sehr schön. Da war ich ein Jahr lang noch als, als Student eben in der, in der Fakultät für Kunst. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, okay, es ist schön, aber ich war schon immer eher so mathematisch, ja. äh, physikalisch interessiert und habe dann an einer anderen Uni mein Physikstudium angefangen. In Bogota. In Bogota noch. Okay. Aha. Dann habe ich Physik studiert und äh, ich fand das Studium sehr, sehr interessant. Also ich denke wirklich, Physik ist ein sehr interessantes Studium, wenn man... Wenn, wenn, man man die die, wenn man die Mathematik, also wenn man, wenn man bereit ist, sich, sich ein bisschen äh, ja. zu, zu quälen mit der Mathematik. <lacht> Aber es ist ein schönes Studium, eben weil man viel zum Nachdenken kommt, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, während des Studiums habe ich auch gedacht, okay, ich will nicht nur Kurse in Mathematik und Physik haben, sondern irgendwas anderes und aus irgend, aus irgendwas anderes habe ich gedacht, okay, ich nehme einige Kurse in Geschichte. Und habe auch so, so ein Nebenfach, also als, so als Nebenfach habe ich auch Geschichte studiert. Ja, das ist so ein kleines Diplom, was die Universität anbietet. Also dann habe ich ein Diplom in Physik und ein kleines Diplom in, in
1: mhm. Geschichte. Mhm. Ja. Wie bist du dann nach Regensburg gekommen?
0: Wie bin ich nach Regensburg gekommen? so ähm, Wie gesagt, also ich, ich habe zuerst nur einige kurse in der geschichte genommen wirklich nur mit dem ziel was irgendwas zu machen was nicht nur mathematisch war. ja ja und dann dachte ich das, das richtig ja, gut ja und dann dachte ich irgendwann das gefällt mir richtig gut mhm. da habe ich eben dieses, dieses kleine diplom in, in geschichte gemacht und als abschluss dieses kleinen diploms musste man ja eine seminararbeit abgeben sowas wie eine, eine hausarbeit ja, mehr ja, oder weniger ja, ja. Diese Seminararbeit habe ich in, in Wissenschaftsgeschichte geschrieben und zwar für mich war das so, so ein bisschen die natürliche Kombination als Physikstudent und, und eben mit diesen Geschichtskursen habe ich gedacht, ich mache was Wissenschaftshistorisches mit keiner großen Absicht irgendwie damit was anderes zu machen, ja. aber es stellte sich tatsächlich heraus, dass dass es doch ein sehr schönes Fach war und dass mhm. das Thema doch sehr interessant mhm. war. Und meine Seminararbeit, meine Hausarbeit habe ich über Humboldt geschrieben, tatsächlich. Ah ja. ja. Und, über. Das passt. Und über, also von Humboldt gibt es ein sehr, sehr bekanntes Bild von dem Chimborazo, von einem hohen Berg ja.
1: in, in Ecuador. Ja. Und das interessant Ich sage jetzt ja, weil ich das Buch gelesen habe über das
0: Bild Humboldt. Du. Also für genau für die, die hören, also, das ist ja das typische Bild von dem Berg, das ist ja, glaube ich, auch das, das Bild auf dem, äh, auf dem Buchdeckel.
2: Muss ich gucken, kann das, ja. kann, das, ja, das kann es kann gut ja, sein.
0: Ja. So, dann war meine Hausarbeit ja genau über dieses Bild. Und zwar mhm. auf diesem Bild sind nicht nur Höhen eingezeichnet, sondern Humboldt ja, hat ja alles Mögliche drauf geschrieben. Und zwar ja. Temperaturen, äh, was weiß ich, Niederschlag.
1: Luftdruck. Luftdruck. Und auch die Pflanzen vor allem. Ja, die Pflanzen, das das ganz genau. So, ganz jetzt wichtige. kommst du zum wichtigen Punkt. Ja. Zu den
0: Pflanzen. Er hat auch an manchen Stellen notiert, was die Sitten zum Beispiel der Leute sind, wie sich Aha. die Leute verhalten. Also, das war ein wissenschaftliches, eine wissenschaftliche Forschung, aber gleichzeitig ja. eine soziale Forschung. Ja. Die Pflanzen. Und zwar in einer Zeitschrift im 19. Jahrhundert in Kolumbien, also eine gelehrten Zeitschrift wurde dann die Arbeit von Humboldt veröffentlicht, als mhm. die La las Plantas", also die Geografie der Pflanzen. Mhm. Und da erschien halt dieses Bild. Ja. Also meine Hausarbeit war dann über das Bild und über die Geografie der Pflanzen. Und da kommt man eben zu dem interessanten Thema der Wissenschaft von Humboldt, eben diese romantische Wissenschaft, mhm. in der er versucht, nicht nur die physikalische Welt oder nicht nur die, die Naturwissenschaften, sondern auch die, die Sozialwissenschaften irgendwie ja. als Teil seiner Erforschung der, der
1: Welt zu ja, kombinieren. Das ist ja irgendwie so eins der, das Hauptthema von dem, von dem Buch, von dieser das Biografie ist das Hauptthema jetzt. von dem Buch. Ähm, wie der Mensch die Natur beeinflusst. Mhm. Und zwar schon, wir reden von, ich meine, er war in Südamerika so um 1800 rum. Um 18, 18, also 1800 1800? Nee, also 1804, 18, genau also in den ersten Jahrzehnten. Da. Und da schon, ja, ähm, es kommt interessanterweise in diesem Buch Sapiens äh, mhm. noch raus, das ist nicht erst in den letzten paar Jahrhunderten gewesen, sondern das ist schon vor vielen tausend Jahren, mhm. vor 45.000 Jahren, als die als der Mensch, ne, der Homo mhm. Sapiens nach Australien kam, ja paar tausend Jahre später waren alle waren fast alle großen Säugetiere tot. Mhm. Ja, äh, Da überlebte nur das Känguru. Mhm. Ja? Die hatten aber noch 20 andere große Säugetiere in Australien. Mhm. Ja? Das heißt, der Mensch hat das schon immer gemacht. Aber ähm, natürlich jetzt auch so um 1800 rum war das in Südamerika ganz deutlich sichtbar, weil da halt so richtig massiv Ackerbau betrieben mhm. wurden und äh, Bewässerung, halt wo das Wasser aus alten Seen genommen wurde, wo klar war, Ich mein, wenn du das jetzt so weitermachst, dann trocknet der aus und irgendwann ist das alles Wüste. Mhm. Auch äh, Abholzung war ganz ganz stark schon. In, Im Grunde ja, seit die Spanier ankamen hier oder die Europäer mhm. äh, in, in Amerika, ähm, äh, war Abholzung ein Riesenproblem, was mhm. dann... Ähm, äh, eben versteppte Gegenden äh, mhm. hinterlassen hat. Ja. Und Humboldt war anscheinend einer der ersten, oder vielleicht sogar der Erste, der das so erkannt hat, weil er mhm. den Zusammenhang zwischen der Natur und dem Menschen, ne, den mhm. sozialen dabei, und ganz, das als Eins gesehen hat und gesehen mhm. hat, wie die, wie das alles zusammenhängt. So. Ja. Das ist ja. wirklich, das ist das wirklich spannende und auch neue in dem Buch gewesen ja, ja. für mich jetzt auch weil ja? niemand kennt ja Alexander von Humboldt ja? man mhm. kennt den Namen aber das war's ja, so, ja. Ja. gut und
0: heutzutage gibt es ja viel Forschung über Humboldt mhm. auch aufgrund der der Autorin Wolf. Ja. Ja? du sagst ja interessant ist für dich das Thema wie der Mensch die Natur beeinflusst ja. interessant auch in der Geografie der Pflanzen also da wo das Bild mhm. ursprünglich erschienen ja. ist ist vollkommen umgekehrt also wie die Natur den Mensch, also wie die Natur das Soziale beeinflusst. Und zwar in der Geografie der Pflanzen liest man solche Sachen auch wie und ich denke nicht, dass es irgendwie äh, irgendwie böse gemeint ist, aber dann sagt Humboldt auch solche Sachen wie, zu einer bestimmten Höhe haben die Menschen eher die Tendenz äh, was weiß ich, demokratische Aha. Lebensformen zu entwickeln. Darunter äh, was weiß ich, äh, können die Menschen keine keine organisierten keine organisierten gesellschaftlichen Formen bilden ja okay. oder die Leuten tendieren eher dazu so und so zu leben eben wie die Affen zum Beispiel ja mhm. also er hat auch die das Leben an, unter, ja, an unterschiedlichen Höhen ja, wie wie die, wie die Natur und das
1: Klima den die Lebensweise des Menschen beeinflusst wie, wie ja. die
0: Lebensweise der Menschen beeinflusst mhm. und eben diese sozialen Formen von ja, was weiß ich also wie die Gesellschaft organisiert ja. organisiert wird ja oder sagt sagt an manchen Stellen, auf gewissen Höhen, und tatsächlich die Höhen von Bogotá, was weiß ich, Manizales, also eher, eher Gebiete, die, die über 2000 Meter liegen, sagt er dann, hier kann man sich vorstellen, dass eben sich Europäer Wohlfühl. niederlassen können, ja. Ja? denn hier gibt es keine Insekten, die dich töten ja. können, und hier sind die Temperaturen <lacht> doch erträglicher. Ja? Also eben beide Sachen, wie du sagst, wie der Mensch die Natur, die Natur beeinflusst, aber auch wie die Natur also den Menschen beeinflussen ja, also mhm. und, und die Formen, wie sich, wie sich Menschen organisieren. Ja. Also Humboldt ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Forscher gewesen. Ja. Ja. Durch diese Hausarbeit habe ich dann auch gedacht, das Thema ist, wie ich schon sagte, wirklich, wirklich interessant. Und das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, so für meine, ja. für meine weiteren Studien. Dann wollte ich gleich nach dem Studium sehen, ob ich ein, ein Studium, also was weiß ich, eine Doktorarbeit oder Masterstudien in Wissenschaftsgeschichte anfange, anfange und habe dann nach Universitäten in den USA geguckt, hatte einen ja. Studienplatz in Indiana und wollte tatsächlich diesen Studienplatz annehmen, hätte dann allerdings viel zahlen müssen und so, Dann habe ja. ich gedacht, oh ja. Gott, ich
1: dann lieber nach Deutschland. dann
0: <lacht> Nicht sofort, aber dann habe ich gedacht, ich spare noch lieber ein wenig, mhm. ja, und das war ein großer Zufall, also zu der Zeit, als ich, als ich entschieden habe, dass ich noch lieber ein bisschen spare, bevor ich, bevor ich weitere Studien anfange, ähm, hat mich einmal der Schulleiter des Colegio Andinos, also der Schule in Bogotá, angerufen und meinte, ja, wir wissen, dass sie, dass sie bei uns Schüler waren und dass sie Physik studiert haben. Könnten sie sich denn vorstellen, bei uns äh, einige Monate zu arbeiten? arbeiten und zwar da gab es eine Kollegin in der Physik, die in Schwangerschaftsurlaub war. Mhm. Da habe ich also in der, in der Schule gearbeitet. Aus diesen wenigen Monaten wurden ja zwei Jahre. <lacht> ja, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Also schon richtig als Lehrer, als schon richtig als Lehrer, Physik und Mathelehrer. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Also das kam, das kam eigentlich wie gesagt nicht von mir, sondern es war ein Angebot ja, ja, ja. und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das, das finde ich wirklich wirklich schön. Nach zwei Jahren wollte ich trotzdem. Mehr weiter studieren und habe mich dann beworben, habe mich ein bisschen umgeschaut und gerade zu der Zeit haben, kam diese Umstellung des, des Studien, der, der Studien in Deutschland. Also früher mhm. gab es ja nur Diplome, ja, Diplome und Magister. Diplome Magister, eben mhm. in den, in den mhm. Geisteswissenschaften und gleich danach kam ja die, die Doktorarbeit. Also das Masterstudium war, war ja nicht Teil des, äh, des, de, der deutschen mhm. Studie. So nee, du machst entweder ein
1: ganzes fünf Jahre Diplom oder irgendwas, oder gar nicht. Oder? So, ganz ja. genau.
0: So, so mhm. war das. Und gerade als ich dann nach diesen zwei Jahren wieder geschaut habe, was es so gibt, fing es an, so, äh, Masterstudien zu gehen. Ja. Und da habe ich geguckt und es gab eben dieses Masterstudium in Wissenschaftsgeschichte in Regensburg und in Bielefeld. Ich okay. habe mich an beiden beworben, habe mich dann für, für Regensburg entschieden ja. und habe dann in Regensburg ähm, hauptsächlich Physikgeschichte gemacht.
1: Okay, cool. Ja. Sehr und
0: sehr hast also einen
1: Master in Physikgeschichte Master von, oder Wissenschaftsgeschichte Wissenschafts von, äh, von der Uni in,
0: Regensburg. In, in Regensburg okay. Und habe da hauptsächlich die Geschichte der Atomphysik im, im frühen 20. Jahrhundert okay. ja, in diesem Gebiet geforscht. ja, ja? Okay. Und das war sehr schön. also Wie gesagt, ich bin weiterhin ein großer, also ich bin weiterhin sehr, sehr begeistert von Deutschland, von deutschen Universitäten. <lacht> ja. Dann habe ich ja gedacht, ich will, noch, ich will noch studieren, habe ich dann für Doktor, für Doktorstudien, also für, für Doktorstellen, wie man das nennt, für PhD-Stellen in, in Nordamerika beworben. Ja. Und habe dann eine Stelle in Toronto bekommen. Und so kam ich nach zwei Jahren. So
1: kamst du nach Toronto, okay.
0: Von Regensburg nach Toronto.
1: Wir, wir kommen näher an Mexiko-Stadt. Wir kommen näher an Mexiko-Stadt. Mexiko
0: <lacht> ja, ja. Noch ein Bier?
1: Äh, gerne. Danke. Ja. Toronto.
0: Toronto, also ja. Ich habe mich also von Regensburg aus in, in den USA beworben und in Toronto, weil ich ja eben ähm, Le Lehrstühle suchte, in denen Wissenschaftsgeschichte gemacht wird mhm. und, und konkret Physikgeschichte und gut, dann kam das Angebot aus Toronto und dann bin ich 2008 nach Toronto, nach Toronto gegangen als Student direkt aus als Re äh, direkt aus Regensburg okay das war für mich muss aber ich du warst sagen, zwischendurch mal wieder zu Hause in Kolumbien zwischendurch ja also in den Ferien ja aber gut also das ähm, der Studienkalender in Deutschland passt ja nicht unbedingt mit dem mit, mit den Zeiten in Kanada, also da habe ja, ich noch ja. meine, ähm, wie heißt das, gut für die Masterarbeit heißt das auch in der Disputation, also die Verteidigung meiner ja, Masterarbeit ja, in, ja. in Deutschland gehabt und musste wenige Tage danach schon, <lacht> schon meine Studien in Kanada ja. antreten, also das war ein bisschen stressig, ja. Gut, da habe ich angefangen in Toronto, am Anfang muss ich sagen, also die, die Umstellung von Deutschland nach Kanada hat mir nicht sofort so nicht so, so, sofort so, so leicht gefallen, ja. ja, aber mit der Zeit kam das, Toronto ist eine sehr, sehr spannende Stadt, ja. sehr Multikulti und sehr, sehr schnell kam es dazu, wie, wie es so, so halbwegs ist, wie es so, <lacht> so üblich ist, dass meine Freunde, eben meine sehr, sehr guten Freunde eben Amerikaner waren, viele Kolumbianer, ja. viele Mexikaner.
1: Genau, wie viel also du sagst Multikulti, ich mein, hier jetzt in Mexiko-Stadt gibt es auch viele Ausländer, aber mhm. es fühlt sich nicht Multikulti an. Ich ja? Also es gibt viele Amerikaner, Zeit, also. es gibt viele Deutsche, es gibt viele, viele Franzosen vor allem. Sehr
0: viele, sehr viele Asiaten auch, ne? hier, hier in Mexiko-Stadt. Ja, ja?
1: Sehe ich also. noch nicht so viel.
0: In Santa Fe viele, ah, okay, oder in der Sonne okay, okay. Rosa auch. Ne? Okay, ja, da
1: bin ich nie. Ja, also okay.
0: für mich, also im Vergleich zu, zu Bogota, würde ich auch sagen, also Mexiko-Stadt ist doch unglaublich. Also äh, definitiv mal hier in der unglaublich Innenstadt. Unglaublich vielfältig. In Na? der Innenstadt. In der Innenstadt, Fall. ja. ja. Okay.
1: Und Toronto ist aber noch mehr. Oder?
0: Toronto noch mehr. Ja. Toronto noch mehr. Also es ist eine, hauptsächlich eine Einwandererstadt. Also natürlich viele gut, Kanadier, englischer Herkunft oder britischer Herkunft. Ja. Auch viele. Gut, viele Einwanderer aus Asien, ja, viele Lateinamerikaner. Ja. Und dem Toronto ist für mich so das Beispiel der, der Toleranz. Da hast du tatsächlich neben dem Little India. Okay. Dann ist. Toronto ist für mich so das, das Beispiel der, der Toleranz oder des Zusammenlebens. Direkt neben in Little India hast du Little Pakistan, ja? <lacht> ja? Nebeneinander. Ja. Und, äh, ja. Und das macht die Stadt sehr, sehr, sehr interessant. Und lidl Little Italien, Portugal. Little
1: Portugal. Unbedingt, noch nochmal hin. Ja. Also, wir kennen jetzt, ich habe ja jetzt auch noch Freunde, mhm. da tatsächlich, die ich zwar noch nie persönlich getroffen habe, aber, mhm. äh, über, über Angelika. Ja. Ähm, und ich will da hin. Ich wollte da schon vor 20 Jahren hin, um, Baseball im äh, Skydome zu gucken. Ja, ist, ja, ja. Mittlerweile weiß ich, dass das jetzt nicht das super tollste Aha. Baseballstadion ist. Ja. Ähm.
0: Aber ja, das macht die Stadt sehr, sehr interessant. Was weiß ich? Also das Essen, auch nur das Essen. Also dadurch, dass du so viele, ja. so viele unterschiedliche Kulturen mhm. hast, hast du alles mögliche an Essen, alles mögliche an ja, was weiß ich, Musik. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da habe ich sechs Jahre lang studiert.
1: Und cool. Ja, das ist eine lange muss, Zeit.
0: Es ist eine lange Zeit. Ich muss sagen, ich habe meine Doktorstudien, ich will sagen noch nicht abgeschlossen, bin bin doch weit vorangekommen mit meiner Arbeit. Aber es kam dazu, wie das wie das auch üblich so ist, dass das einfach mein mein Stipendium
1: ausgelaufen ist. Ja.
0: Dann muss ich auch.
1: Aber du ]bei bist arbeiten. noch kurz, also du bist noch an deiner Doktorarbeit und irgendwann dann. Wird das noch, ja, ja. ja. Also ja?
0: und. Ich, ich darf sie noch abgeben und ja. das ist noch die Absicht. Ja. Ja? In den letzten Jahren in Toronto habe ich dann arbeiten müssen als mein Stipendium, äh, ja. als ich doch kein Stipendium mehr hatte und das verzögert alles, ja, aber, aber das ja, Ziel gut, ist... Eben, aber
1: du hast deine Frau getroffen. Ich, ich habe meine
0: Trau Frau getroffen. Ne? Ganz Immer, genau. ne?
1: Wir sind auf dem Weg nach Mexiko. Ja, ja.
0: Wir sind auf dem Weg nach Mexiko, also sechs Jahre in Toronto, wie gesagt, also sehr schnell habe ich gute Freunde gefunden, Kolumbianer und Mexikaner. Ja, mein, ja. Aller, mein allererster Freund in dem allerersten Seminar war ein Mexikaner, Fermin. Und mit Fermin war ich wirklich seit, seit dem Tag sehr, sehr gut befreundet. Wir, wir haben viel, viel mit einer gemacht. Er hat auch Musik mhm. gemacht. Ich spiele Bass, er spielt Gitarre. Mhm. Ähm, mit seiner... Mit seiner Frau damals, also leider leider haben sie sich getrennt, aber mit seiner Frau damals habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden. Also wir waren sehr, sehr gut befreundet und in diesen ersten Monaten in einer neuen Stadt, die doch nicht immer einfach sind, mhm. haben wir uns sehr viel unterstützt, würde ich, würde mhm. ich sagen. Also ja. Wir haben uns oft gesehen, wir haben gemeinsam gekocht,
1: gemeinsam Musik gehört. Wie, ja. Kurz zurück, wie war denn dein, also Deutsch sprachst du schon, bevor du in Regensburg kamst, aber wie war denn dein Englisch? Bevor du nach Toronto kamst. Jetzt ist es also, gut, aber das ist auch nicht verwunderlich.
0: Mein Englisch war gut, aber, aber nicht so gut wie mein Deutsch, würde ich sagen. Ja. Ja? Also ich ja. konnte alles, alles verstehen, aber es war für mich kompliziert. Ja, eben, und das ist meine, anstrengend. so Meine hast, Papers ja. auf Englisch zu schreiben. Ja. Das war, das war wirklich kompliziert. Ja. ja? So, aber ich konnte alles verstehen. Ich, also, ich konnte auch fast alles sagen, so, so im Alltag. Ja? Okay. Also, die Sprache, würde ich sagen, war so keine super große Herausforderung. Also außer, wenn es, wenn es dazu kommt, tatsächlich was zu schreiben. Ja. Also da da ging es nicht nur um die Inhalte, sondern tatsächlich so zu schreiben, wie das auch in der, so in der akademischen Welt, also in der angelsächsischen akademischen Welt erwartet ist. Ja. Und das ist ja auch ganz anders, wie das, was, was man auf Deutsch schreibt oder auf Spanisch. Also Deutsche tendieren eher dazu, so sehr, sehr lange Sätze zu schreiben mit sehr, sehr vielen Ideen in einem Satz. Aha. Und das ist gar nicht die, die Weise, in der man auf Englisch schreibt. Ja. Also auf Englisch ist es alles so very straightforward. Also eine Idee und kurze Sätze und du entwickelst alles aus einem sehr, sehr klar gegliederten Paragraphen und, und dem... Im Deutschen, glaube ich, schreibt man eher ein bisschen so, ein bisschen komplexer. Ja, ja. also... Weiß ich nicht, aber ja. Ja, also... also, das, also ja? ja, ich denke schon, also sehr, sehr lange Sätze und und Ideen, die sich so innerhalb eines eines langen Textes entwick Hast entwickeln. Hast du mal
1: Alexander von Humboldt im Original gelesen, also seine ja? Bücher? Ja, ja,
0: also tatsächlich, also diese Geografie der Pflanzen, die ich gelesen ja. habe, also gut, im Original würde ich sagen, also, dass seine eine Übersetzung seines von Textes gewesen. Von Deutsch nach Deutsch? Von, nee, nee, von Deutsch nach Spanisch, also ich habe so, okay, die Geografie okay, okay. Ja. de las Plantas, Geografie de las Plantas aus ja. dieser gelehrten Zeitschrift aus, ja, der, aus okay. Neu Granada, also aus dem Gebiet wo es jetzt Kolumbien, Venezuela und Ecuador. Ja, ja. Ähm, so, also Toronto, sechs Jahre lang habe ich da studiert, auch unterrichtet auf Englisch. Mhm. Ja. Also ich habe, ich war da Lehrbeauftragter in, was weiß ich, Physikgeschichte, Te Technikgeschichte, Mathematikgeschichte, <lacht> alles Mögliche. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also auch da habe ich gemerkt, dass mir das Unterrichten Spaß ja. macht. Ja. Eben, weil ich gerne diesen Kontakt mit, mit Schülern oder Studenten habe und weil man beim Unterrichten doch sehr, sehr viel lernt. Also, indem man, indem man eine Stunde oder ein Seminar vorbereitet, lernt man sehr, sehr viel. Ja. Also, der Lehrer lernt, der Lehrer oder der Professor lernt immer am meisten, glaube ich. <lacht> und das, das gefällt mir immer noch,
2: ja?
1: Ja. Aha. So, wann hast du Angelika kennengelernt?
0: Angelika habe ich, und wir, wir wissen das ganz genau jetzt, <lacht> während der WM 2010, kennengelernt yeah. und zwar da haben wir ein Fußballspiel geschaut, Deutschland gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen, also zu der Zeit waren deutsche Studenten aus dem, aus der Philosophiefachschaft zu Besuch in Toronto und okay. ich war mit den Deutschen unterwegs und wir haben gesagt, okay, jetzt spielt Deutschland, wir schauen uns das Spiel an und wir waren in einem italienischen Café. Aha haben das Spiel geschaut und da war Angelika, weil Angelika auch mit Freunden von mir, eben wie ich sagte, also ich hatte ja, mexikanische, kolomienische Freunde, ja. Angelika ja. war mit Freunden von mir befreundet. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt, haben uns danach nur so lange, nur so auf Partys getroffen von, von diesen Freunden. ja. Ähm, erst 2012, Januar 2012, mhm. als, als ein sehr, sehr guter Freund von uns beiden seine Abschiedsfeier gemacht hat, also der ist dann von Toronto aus nach Mexiko zurückgekommen, Inigo, noch ein sehr guter Freund hier in Mexiko-Stadt, mhm. haben wir uns wieder getroffen und dachten, na okay. Lass uns doch mal irgendwann mal einen Kaffee trinken ja, oder ein ja. Bierchen trinken oder sowas, ja. ja? Also dann, nachdem wir uns schon so, zwei Jahre, also ungefähr nach zwei Jahren, ein bisschen weniger als zwei Jahre, so auf Partys von Freunden, von Bekannten, von uns, ja, ein paar Mal im Jahr immer wieder sagen. Ja,
1: Angelika ist aber aus Mexiko-Stadt. Angelika ist aus ja. Mexiko-Stadt. Angelica
0: hat in Mexiko, äh, in Toronto, Entschuldigung, äh, ein, heißt nicht Masterstudium, aber ein Postgraduate-Degree. Ja. In Graphic Design gemacht.
1: War das Graphic Design oder auch mehr Kunst? Graphic es war Graphic es war Design schon und das halt, äh, dabei, oder?
0: Aber es war so, also ich glaube, das Programm hieß ja so Design Thinking. Aber sie kommt aus der Graphic Design. Ja. Und da hat sie das studiert, ein Jahr lang. Und ist dann in Toronto geblieben, hat dort gearbeitet. Und wie gesagt, also wir haben uns immer wieder gesehen. Ja. Nicht weil wir ja. uns. Ja. Nicht, weil wir uns vereinbart haben Die oder so. Die lateinamerikanische... Also einfach in der lateinamerikanischen Community. Community ja? mhm. Und in dieser Abschiedsfeier von diesem Freund haben wir uns noch länger unterhalten als sonst und dachten, naja, lass uns doch irgendwann mal einen Kaffee trinken. Ja. ja? Und so... so, jetzt so kam es dann, Also so, so haben wir uns das erste Mal außerhalb dieser, dieser Gruppe getroffen. Ja. ja? Zweit, ja Januar 2012, glaube ich. Mhm. Ähm, und im September 2012 sind wir ja, zusammen in einer eine Wohnung äh, gezogen, in Toronto, in der Nähe der Uni. Nee, äh, also doch, September 2012 und dann November 2012 in das Haus, wo wir bis, bis August 2014 gelebt haben. Mhm. Ja? Und, äh, so, nächster, ja, Schritt. nächster Schritt. Nächster Schritt, also August 2014 oder 2014 allgemein würde ich sagen... Auch da, wie gesagt, hatte ich auch kein Stipendium mehr. Ja. Ich hatte kein Stipendium mehr. Toronto ist eine sehr, sehr teure Stadt. Und in dem Moment, in dem ich ja nicht wusste, woher das Geld kommen sollte, um in Toronto zu bleiben, kam irgendwie eine E-Mail von dem, von dem <lacht> Institutsdirektor meines, meines Instituts ja. an der Uni Toronto und der sagte, also in Toronto gibt es Zwei sehr große Unis, also es gibt mehrere Unis, die zwei größten sind die University of Toronto, da wo ich studiert habe, und die Uni York University. Mhm. Und plötzlich kam so aus dem Nichts von dem Institutsdirektor eine E-Mail, in der in der da stand, Wissenschaftshistoriker aus der, aus der York University machen gerade einen Briefwechsel, oder, oder was weiß ich, forschen gerade einen Briefwechsel zwischen dem Physiker John Tyndall und den Physikern seiner Zeit, also Ende Ende des 19. Jahrhunderts oder okay. zweite, zweite Hälfte des 19. Ja. Jahrhunderts. So, und es gibt sehr, sehr viele Briefe auf Deutsch und die suchen jemanden, der Deutsch kann mhm. und der in Physikgeschichte tätig ja. ist. Würde dich das interessieren? In Toronto. In Toronto. Ja. So, also sofort. Da warst du so sicher klar. einer der wenigen. So, klar. Also Oder Physik, der einzige. Physikgeschichte ja. und Und, und Deutsch. Deutsch, ja. Ja, habe ich gesagt, natürlich. Und dann habe ich dieses letzte Jahr in Toronto, also 2013 bis 2014, an diesem Projekt gearbeitet, an der mhm. York University. Mhm. The Tyndall Correspondence Project. Aus diesem Projekt sind jetzt mehrere Bänder rausgekommen, eben mit diesem Briefwechsel. Ja. Und die Idee war ja, es gibt ja tausende von Briefe von Tindall an andere Wissenschaftler, von diesen Wiss Wissenschaftlern an Tindall. Und die Idee ist ja, diese Briefe zuerst einmal zu verstehen. Das ist ja alles Handschrift, also diese Briefe mhm. Zu, mhm. zunächst einmal zu transkribieren, so dass man die Briefe tatsächlich äh, Computer, also Computer ja. geschrieben, com ja. getippt hat. Und die Briefe, die nicht auf Englisch waren, ins Englische zu übersetzen. Ja, ja. Und das war eben eine sehr, sehr schöne Arbeit. Also da war das meine Arbeit, eben diese Briefe zuerst zu transkribieren und später ins Englische zu übersetzen.
1: Und da gehört da sicher auch dazu, zu verstehen, worum es geht. So.
0: Und das ist eben das sehr, sehr Schöne gewesen. Da habe ich plötzlich gemerkt, oh Gott, wie, wie viel lernt man von dem, was die Physiker zu der Zeit gemacht haben, mhm. aus diesen Briefen. Und zwar, ja. das waren viele Briefe, waren ja nur Briefe, in denen sie ja nur persönliches erzählt haben. In anderen Briefen haben sie persönliches erzählt und nachdem sie erzählt haben, wo sie in Urlaub gewesen waren oder wen sie getroffen hatten, fingen sie an zu sagen: Okay, jetzt gerade experimentiere ich mit Magnetfeldern und habe jetzt gefunden, dass, was weiß ich, ein Metallring sich so und so so, so und so verhält, wenn er ja. in die Nähe des Magneten kommt. Ja. ja? So. Also habe ich gemerkt: Oh Gott! Also dann lernt man wirklich, wie sich unser heutiges Wissen in der Physik tatsächlich im Briefwechsel, also in diesem Dialog sozusagen, uh -huh, uh -huh. Äh, verfestigt hat. Also unsere heutigen Theorien, das, was wir jetzt... Oder die ersten
1: das, Ideen dann die so erst, aufgetaucht die erst, sind. Die ersten
0: ja? Ideen, ja. Falsch mhm. oder richtig, was es sein soll. Aber auch tatsächlich so die, die Festigung der Theorie ja. ist tatsächlich sehr, sehr oft in solchen, in solchen Briefwechseln mhm. äh, erfolgt. ja. Und das fand ich sehr interessant. Also, Daran habe ich sehr, sehr, sehr gerne und sehr lange gearbeitet und wie gesagt, also meine Aufgabe war das, zuerst die Briefe zu verstehen. Mit manchen Briefen, also mit manchen Briefen konnte ich einfach in einer Stunde einen Brief übersetzen. Mit manchen Briefen habe ich mehrere Stunden für wenige Sätze gebraucht, Ja, ja? Klar. weil man einfach die Schrift nicht verstehen <lacht> konnte. Ja? ja, Das war aber sehr, sehr interessant. Ähm, und ja eben wie gesagt also das hat mich also finanziell war das auch, Was war das auch die Rettung ja. sozusagen ja für, das ganze, ja für das ganze letzte Jahr also das ist ein Projekt an dem ich gearbeitet habe
1: und jetzt ist die Frage wie kommst du dazu Ach so,
0: nach Mexiko Frage an genau. die
1: deutsche Schule nach Mexiko zu kommen
0: ja und zwar so also dieses letzte Jahr also Angelika
1: war kommt Angelica ja aus Mexiko Stadt und? kommt
0: ja aus Mexiko Stadt und gerade in diesem letzten Jahr in Toronto 2014, wie gesagt, dann ohne Stipendium, mit dieser schönen Arbeit und auch einigen äh, also unterschiedlichen Stellen auch an der University of Toronto, also, ja. was weiß ich, äh, Tutor für ja. Ja. Technikgeschichte und Mathematikgeschichte und so weiter, haben wir dann gesagt, okay, aber jetzt müssen wir langsam dran denken, was, was wir machen. Ich ja. habe mich für die Permanent Residence in Kanada beworben, das ist dann ganz schief gelaufen, dann dachte ich, oh Gott, also ich ich, ich habe diese Residence, also diese Aufenthaltsgenehmigung nicht und, und kein Stipendium. Also das waren schon dunkle Monate. Äh, und wir dachten dann, okay, lass uns an, an Alternativen denken. Mhm. Ja? Zu der, der Zeit hatte ich auch gedacht, also mir gefällt eher das Unterrichten, vielleicht mehr als Vollzeitbeschäftigung, als das Forschen. Mhm. Und dann konnte ich mir gut vorstellen, okay, lass uns doch mal suchen, wo, wo ich dann wieder unterrichten kann. Ja. Und ich habe mich in Hamburg beworben als, als Physiklehrer und hier in Mexiko-Stadt. Ja? Mexiko-Stadt lag nahe. Mexiko-Stadt lag nahe, Nein. einfach weil wir sagten, okay, also das Natürliche, wenn man schon dran denkt, irgendwo hin zurück und deswegen ja. ist es auch zurück, wäre für uns beide eben Mexiko-Stadt oder ja. Bogota gewesen. Ja. Ja? Da war eben die Option auch zu sagen, lass uns doch mal versuchen nach Deutschland zu gehen. Mhm. Ja.
1: Das ist immer noch nicht ausgeschlossen.
0: Ist immer noch ja, nicht ausgeschlossen. So. so, also dann habe ich mich in Hamburg und hier in Mexiko-Stadt beworben. In Hamburg musste das den langen Behördenweg durchlaufen, denn ich bin ja kein, kein Lehrer. Und in Deutschland ja. ist ja ganz wichtig, dass man eben die Ausbildung als Lehrer hat ja. und eben Staatsexamen und so weiter. Und haben die
1: auch äh, gemeckert, dass es nur Physikgeschichte war und nicht physik
0: physik Teil, teilweise, aber fast, also ich denke immer noch, fast hätte das, fast hätte das geklappt, mhm. denke ich noch. Denn ich wurde immer wieder informiert, also jetzt sind die, die Unterlagen hier und da. Und gegen, okay, also die haben es nicht direkt abgelehnt, nee, nee, sondern nee. schon den
1: Prozess gemacht. Den und Prozess gemacht
0: so. und die haben mich immer wieder sehr, sehr freundlich informiert. Also okay. jetzt, jetzt wurde das hier und da schon mal, was weiß ich, begutachtet und jetzt geht das den weiteren Weg weiter und so weiter. Oh ja, das und ist schon gut. Bis irgendwann ein Bescheid kam, dass ich auch als Quereinsteiger viel zu, viel zu komisch für das System war. Also ja. Diplom aus Kolumbien, Ja. also kein Lehrer, Diplom aus Kolumbien, nur zwei Jahre Lehrerfahrung in Bogota Ja. und sonst eben Lehrerfahrung eben als, als Tutor in, an der Universität ja. auf Englisch, nicht in Physik, sondern in Physik oder in Allgemeine Wissenschaftsgeschichte. Mhm. Also, dann kann man Bescheid
1: von wegen, also vielen Dank, aber. Ja, die haben es nicht geschafft, dich das in das System zu bringen. Okay. Ja. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, dass es vielleicht jetzt, jetzt dann in ein paar Jahren anders aussieht. Offenbar. Würde Oder, ich, komm, würde komm, ich komm, ja mal, denken. Können wir, ja, können wir gleich, gleich noch jetzt diese Lehrerfahrung und, fahren, Aber, aber. Wie, wie, kommst du, wie kamst du auf die deutsche Schule?
0: Achso, und dem, also, als ich dann dachte, okay, also ich bewerbe mich in, in Hamburg. Und aber lass uns doch mal auch die Bewerbung woanders hinschicken und, und schön, also Mexiko-Stadt kannte ich auch schon und dachte, also ja. lass uns das dort, dort versuchen und ich habe dann meine Unterlagen auch nach Mexiko geschickt, sehr lange habe ich gar nichts gehört und irgendwann kam eine E-Mail, in der nur stand, ähm, wir haben versucht sie anzurufen, also ich hatte <lacht> auch in meiner Kontaktinformation meine kanadische Handynummer angegeben, ja. Irgendwann sagte nur eine E-Mail, wir haben versucht, Sie anzurufen, aber wir erreichen Sie nicht, bitte rufen Sie uns an. Ich so, oh Gott, also da ist doch Interesse vielleicht, ja. es ja? hätte mich jetzt gewundert, wenn da kein
1: Interesse wäre, Aha.
0: ich weiß ja, wie das okay. läuft hier. Aha. Ja, also dann, gut, dann habe ich angerufen und da hieß es, ja, ja, also wir, wir wollten Sie kontaktieren und, und zwar, wir hätten Interesse an einem Physiklehrer und Mathematiklehrer für die mhm. Mittelstufe und die Oberstufe. Ja können Sie sich das äh, vorstellen, so ganz ja, allgemein. Ja. Und dann wurde später noch, äh, wann war das, also Ende 2013, habe ich noch ja. einen, ein Telefoninterview mit dem, mit dem damaligen Schulleiter. Mit Rolf, Hab, nennen Rolf, wir ihn Rolf, beim Namen. Ja, Rolf Thiemann. Und im Interview kam schon raus, okay, also das, das interessiert mich
1: wirklich und ich sehe Aha. auch,
0: dass Sie, dass Sie an meiner Arbeit interessiert glaube, von, sind. Ja. Also wir haben
1: ja gleichzeitig angefangen, und was ich damals ja schon spannend fand, dass sie du hast dieselbe Art Schelle bekommen wie Katrin mhm. jetzt ne ja. als ähm, frei angewordene Lehrkraft heißt das als wäre ich schon Lehrer zum Beispiel als erstmal also. als wärst du Lehrer okay das ist ja fast noch normal dass eben nicht auch nicht ganz Lehrer äh, jetzt als volle mhm. Lehrer angestellt werden hier ähm, aber vor allem hast du die den Vertrag bekommen wo du mexikanisches Geld kriegst und Deutsches, mhm. ja. ja, ja. Äh, Im Gegensatz und das das ist ja insgesamt einfach mal viel mehr als wenn du in Mexiko Stadt lebst. Also wärst du jetzt nach Mexiko Stadt gekommen mit Andrewica, hättest hier irgendwas gemacht mhm. ne? und nach einem Jahr hättest du dich hier dann beworben, dann hättest du einen mhm. deutlich schlechteren Vertrag bekommen. Ne? So Aber das? du hast den Vertrag als wenn du Lehrer aus Deutschland wärst.
0: Aha. Ne? So, so war das, ja. ja.
1: Also großartig.
0: Ja ja, großartig, ganz genau. Ja.
1: Weil dann ich kann man denke, hier auch vernünftig leben.
0: Ja, ja. Ich denke auch tatsächlich, das war, das war so der persönliche Einsatz von Rolf, der dann sagt, aha, okay, wir, aha. wir brauchen einen Physiker im Gespräch, ist alles wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Wir ja. haben uns gut verstanden, konnten, ja. konnten gut miteinander reden. Und ich glaube, das war so, so sein Projekt, dass er sagt, wir holen ihn und holen ihn mit, mit guten Bedingungen.
1: Und ich meine, er wird das auch realisiert mhm. haben, dass, na gut, wenn deine Freundin aus Mexiko-Stadt ist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du länger als zwei Jahre bleibst, mhm. wie der normale Vertrag ist, hoch ist. Ja. Und das ist ja äh, unfassbar wertvoll mhm. für die Schule.
0: Ja. Ja, denke ich, denk ich auch. Ja, ähm, ja also so ist, es zu, so ist
1: es dazu gekommen, dass wir nach Mexiko gekommen sind. So, und jetzt haben wir eine Stunde aufgenommen und jetzt sind wir in Mexiko. Das jetzt ist sind gut. wir
0: in Mexiko nach einer Stunde, genau.
1: Du, aber du, du hattest ja Mexiko-Stadt schon vorher besucht, bestimmt mhm. mit ja. Was weißt du noch, was du, was so deine ersten Eindrücke waren?
0: Erste Eindrücke? Ich meine, du hast ja.
1: groß geworden in Bogota, warst in Regensburg und in Toronto. Also du bist mhm. schon ein bisschen rum. Und Frankfurt, mhm. ja. Aber du bist schon ein bisschen rumgekommen. So, aber Mexiko-Stadt, also ich gehe fest davon aus, Mexiko-Stadt ist nochmal anders.
0: Mexiko-Stadt ist nochmal anders. Mexiko-Stadt ist aber keine besonders große Überraschung. Würde ich so sagen, für, für jemanden, der in Bogota aufgewachsen ist. Also ebenfalls eine sehr große Stadt, chaotisch. Ja. Aber halt, hier ist es halt schön und angenehm und sonnig und das Essen ist gut. Also, so als, als Besucher hat man immer nur positive Eindrücke. Ja. ja. Also, mein Eindruck: ich war schon zweimal davor in Urlaub gewesen, einmal mit einem Helikopter, einmal mit einem der mexikanischen Freunde mhm. aus Toronto und ich hatte wirklich nur positive Eindrücke gehabt netten Leuten es muss ja erklären das Essen. Wetter
1: in Bogotá ist anders das
0: Wetter in Bogotá also ja Bogotá ist ja ist ist eine kalte Stadt es regnet viel ja also von daher ja ist Bogotá
1: schlimmer als Regensburg <lacht> vom
0: Wetter her ja ähm, Gut, schwer zu vergleichen, weil man ja in Bogota keine, keine Jahreszeiten hat. Ne? Ja. Du hast aber selten, selten schöne, lange, sonnige Tage, wie du sie im deutschen Sommer vielleicht doch mal hast. Ja. Natürlich hast du auch nicht die sehr kalten, super nebligen, äh, äh, bewölkten, matschigen, Winter, ja. matschigen, bewölkten Tage des, des, des deutschen Winters. Ja. Also, schwerer Vergleich und trotzdem würde ich sagen, dass das doch das, das Wetter, des in Bogotá doch sehr gewöhnungsbedürftig ja. ist. Ja?
1: Also, also wir raus, haben ja schon entschieden, Haus. also ich meine, wir denken ja schon drüber nach, irgendwann wieder so in fünf bis zehn Jahren, sag ich einmal, äh, noch mal, nochmal wieder in ein anderes lateinamerikanisches Land äh, äh, zu gehen, aber bei der Städtewahl fällt Bogotá einfach raus, <lacht> genau deswegen. Also,
0: ich würde nur sagen, es ist eine schöne, interessante Stadt, aber ja.
1: nehmt immer den Regenschirm mit. Ja, ja. Nee, nee, da wollen wir dann nicht hin. Aha. So ja und, ja, und hier in Mexiko Stadt ist anders. Hier in mexiko ich mexiko jetzt Stadt ist, ist anders, es also. ist Ende März und wir sitzen nicht mehr ganz in der Sonne, weil da ist der Baum dazwischen jetzt. Du in, Aber du in kurzer Hose, ich in kurzer Hose, barfuß. Mhm. Du würdest das auch machen, wenn das, wenn du, wenn ich <lacht> wenn nicht so zur Arbeit weil, hätte gehen müssen. Genau ja und schön. Sitzt ja. sitzen wir auf dem Balkon, das, ja. die Sonne scheint uns ins Gesicht und ja. schien uns. Wir mussten Hüte aufziehen und es und ist wieder super. Ja. Es ist super.
0: Und ich kann dir sagen, also wenn ihr dann nach Deutschland geht, werdet ihr das auch sicherlich äh, vermissen. Super, ja. Das ja. ist ja super. Auch im Winter, im Winter ist es kalt hier, aber, aber doch sehr sonnig. Immer
1: noch. Tagsüber ist es sonnig und, also wenn du draußen auf der Straße, ist es sonnig und warm. Sonnig und, sonnig und warm. Ja, T-Shirt warm. Und abends ist es halt kalt ja. in der Wohnung, aber ja.
0: ah, du weißt ja, es ist, es ist meistens sonnig oder immer sonnig. Ja. Ja? ja. Und das ist eben sehr schön hier. Also Mexiko, meine Eindrücke aus Mexiko Stadt als, als Besucher, als du bist, waren immer positiv gewesen. Und eben daher dachten wir auch, okay, ich schicke meine, meine Bewerbung nach, nach Hamburg raus. Und wir schicken sie auch gerne nach, nach Mexiko-Stadt.
2: Ja. So, ja.
0: also dann haben wir, also Katrin und du und Angelik und ich sind ja. Christiane. Christiane, äh, Annika, ja. Andreas. Ja? Ein
1: paar andere. Wir ja. sehen... Andreas
0: auch. Andreas ah, auch. Ja, okay. Andreas, Martin. Andreas
1: kommt hier hoffentlich demnächst noch vor Aha. in diesem Podcast.
0: Martin auch. Ja. ja? haben gleichzeitig relativ angefangen. Gleichzeitig. Der ja, hat ein halbes relativ, Jahr vorher, vorher angefangen, ja. aber relativ, relativ gleichzeitig
1: angefangen. Ja. Bekannt aus Episode 1. Mhm. Ja. Und. Oh, wir äh, haben seinen Namen damals nicht gesagt. Vielleicht muss ich das rausschneiden. Mhm. Rausbieten.
2: Mhm.
0: Also dann haben wir gleichzeitig angefangen. Der alte Punk. Und ja, also. Ja, aber in der Schule, gefällt mir gut und jetzt habe ich hauptsächlich äh, Kurse in der Oberstufe, in der Physik, ja. nur eine einzige Mathematikklasse. Also Mathematik ich meine, du arbeitest
1: richtig als deutscher Lehrer, ne? du hast das ja einen Vertrag ist, als ist, deutscher Lehrer. Das ist
0: die Idee, ähm, noch, mit, noch gelegentlich mit, mit dem sogenannten Humboldt-Deutsch noch gelegentlich mit Fehler, mit Sprachfehlern, aber du? die
1: Idee ist ja... Die Schüler <lacht> sprechen Humboldt-Deutsch. Ja. Erklär mal gerade Humboldt-Deutsch. Was ist Humboldt-Deutsch?
0: Humboldt-Deutsch ist eine schöne, eine schöne Mischung aus, aus Deutsch, Spanisch und nach hohen Flexibilitäten mit Sachen wie <lacht> Artikel oder all diese Sachen, die die deutsche Sprache so kompliziert machen. Mm -hmm. ja? Und das finde ich halt phänomenal, denn wir erziehen ja Kinder, die in unterschiedlichen in vielen Sprachen kommunizieren können ja. und sich nicht unbedingt davor fürchten, wenn sie vielleicht den falschen falschen Artikel den falschen ja. Artikel ja. wählen oder 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 falsche Konjugation ja. und die, die kommunizieren trotzdem und das finde ich ja
1: und doch, das ist sehr, das ist auch sehr, sehr kein sehr neues gut. Phänomen ich habe meinen meinen Hausarzt bei dem ich öfter mal war ähm, ich habe ihn noch nie groß ausgefallen, aber es ist ganz klar, dass der auch hier auf einer der deutschen Schulen war, mhm. beim Collegio äh, Alemann. Ähm weil der spricht auch einfach mal Humboldt Deutsch, mhm. ja. Also ja. immer, wenn er, wenn er das deutsche Wort nicht weiß, weicht er auf ins, ins mexikanische. Ja. Was dann auch, ich meine, das funktioniert dann auch für mich so. Ne? Ich meine, so zum Arzt. wenn es nur Spanisch ist, dann ist schon hart, ne? weil das schon sehr spezielle Sachen sind. Mhm. Aber so dieses Humboldt mit dann auch, auch ganze Sätze mhm. oder Absätze mit irgendwelche mit, äh, Spanisch, ja, das ja. funktioniert dann. Um ja, ja. So, ne? Also das kann man dann Aha. schon ganz gut. Äh, ja, ja. War das bei ich euch finde, auf der Schule in Bogota auch? So?
0: Es war es war ähnlich. Ich muss allerdings sagen, zu meiner Zeit als Schüler, glaube ich, war war wirklich so so ein bisschen das äh, das Reinen der Sprache doch ein bisschen wichtiger. Okay. Also wir wurden doch würde ich fast sagen, doch mehr geärgert irgendwie also wir hatten viel mehr Stress die die Sprache ja. die ja. Sprache zu beherrschen oder die Sprache richtig zu sprechen, als vielleicht unsere Schüler hier das haben. Ja. ja? Mhm. Also vielleicht ist es in der in der ähm, Sprachlehre, also einfach dazu gekommen, dass vielleicht die Kommunikation, also die, das, das Vermögen, mit Leuten zu kommunizieren, sich ausdrücken zu können, mit, mit Leuten aus unterschiedlichen Kulturen in Kontakt sein zu können, ist vielleicht auch in den Vordergrund gerückt, viel mehr als das äh, als die Reinheit der Sprache, der, die Korrektheit okay. der Sprache, ja. ist meine Vermutung. Ich
1: bin kein ja. Sprachlehrer. Es kommt ja auch sehr auf die Lehrer an, die da sind und auf, auch auf die Schulleitung, mhm. ne, worauf die Wert
2: legt. Mhm. So, ne?
0: Ja, und schön finde ich, dass viele unserer Schüler, die Mehrheit unserer Schüler tatsächlich vielleicht auch einen deutschen Namen hat, aber ja. das sind keine, keine deutschen Schüler. Nein. Und wie ich, das, wie ich das verstehe, und die wissen ja auch, also ich bin Kolumbianer und spreche mit ihnen auf Deutsch. Und die spielen das Spiel und das, das finde ich halt schön. Also, die, die wissen ja, sie müssen mit mir nicht auf Deutsch kommunizieren und trotzdem ja. tun sie das. Ja. Und ich mache das auch und das finde ich halt, halt schön. Also, da, wir, ja, wir spielen, also, es ist ein Spiel. Also, du bist für Händes. die Schüler
1: schon der Kolumbianer und nicht der Deutsche. Der ja, aber
0: die, die sprechen mich also doch hauptsächlich mhm. auf, auf Deutsch an. Ja,
1: ja und. Macht das irgendeinen Unterschied jetzt im Kollegium oder mit den Schülern aus, dass du Kolumbianer bist? Und, ich meine, jeder oh, hört das jetzt, dass dein Deutsch wirklich fast, ich weiß, du wirst dich, wenn ich sage perfekt, sagst du, so, nee, 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 aber es ist fast perfekt, mhm. ja? Also, jeder dreißigste Satz, da ist noch so ein Dreher drin, mhm. so, ne? Ansonsten ist es halt, äh, ähm, äh, super, so, und das heißt, vom, vom eigentlich nur hören, wird man da, wird man das jetzt nicht wissen, mhm. dass du so keinen, Deutscher bist, wenn man dich sieht, dann kann man es vermuten, mm -hmm. ja? weil einfach deine, dann deine Hautfarbe einfach dunkler mm -hmm. ist. Ne? So ist das. Ähm, aber macht es irgendeinen Unterschied jetzt so in der Arbeit, in der Schule? Ich würde... Na, nee, ich,
0: ich, ich glaube nicht. Also mein ein Ding, Ding ist, du so kannst
1: kein Abitur abnehmen, ne? weil du kein, einfach kein, kein zweites Staatsexamen aus Deutschland ja, hast.
0: Ja. Aber meine Fachkollegen sind alle Deutsche in Mathematik und in der Physik. Ja. Das heißt, es wird von mir erwartet, dass ich, dass ich den Unterricht so halte wie meine deutschen Kollegen. Ja. Und das versuche ich ja auch so. Ja. Ja? Also, ich würde sagen, das macht keinen, keinen großen Unterschied. Und wenn die Schüler mal mit mir auf Spanisch reden wollen, mich auf Spanisch ansprechen, finde ich das ja auch voll in Ordnung und man macht das auch gerne und wir haben auch viele kolumbianische Schüler oder ja, ja?
2: Ja, ja.
1: So. Also ich
0: oder mit mexikanischen Schülern. Also, und das finde ich auch voll in Ordnung. Also ja. wir, wir können kommunizieren. Und das finde ich, ist, ist, das, ist das Wichtige. Ja? Da ist Deutsch oder, oder Spanisch, aber wir reden
1: miteinander. Das, ja. ist, das, ist, das ist eben schön. Ähm, ja, lass mal direkt dabei bleiben. Also just sogar kolumbianische Schüler, okay, wusste ich nicht. Aber jetzt, na gut, es gibt ja viele Schüler, die mit ihren Familien in Lateinamerika unterwegs mhm. sind. Ne? So als Kolumbianer in Mexiko. Mhm. Ähm, ich weiß, jeder, sobald du den Mund aufmachst, weiß jeder, du bist kein Mexikaner.
2: Mhm. Ja.
1: Du warst ja auch in Regensburg und du hast das also Deutschland kennengelernt. Warst du mal in Österreich? Mhm. Ja? Ja. Oder in anderen Orten von, ich meine, du weißt, in Regensburg sprechen sie anders als in deinem Bruder wohnt in Münster. Da sprechen sie anders als in Regensburg. Ja, ja. Hörst du den Unterschied, also erstmal in Deutschland, hörst du den Unterschied?
0: Ich, ich, höre den Unterschied und so, so langsam komme ich auch dazu zu unterscheiden, wo, wo ja. der eine oder der andere herkommt. Ja. Ja,
1: ja. Wie ist das, Innerhalb von Mexiko. Da gibt es ja auch, Uff, also da ja, die also. unterschiedlichen Dialekte, die, also ich höre auch, wenn es sich anders anhört als, als Chilango. Ja? Ja. Chilango ist hier Mexiko-Stadt einfach. Mhm. Ja? Die, die Mexiko-Städter, äh, man nennt sie Chilangos. Und die mhm. Sprache ist Chilango. Mhm. Ja? Den Unterschied zwischen dem und anderem höre ich mhm. schon. Ja? Äh, aber ja, hast du das, ich meine, ihr sagt, ja, bist ja auch rumgereist hier.
2: Mhm.
1: Wie groß sind jetzt so die Dialektunterschiede in Mexiko, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland? Bei ja? schwer, schwer Deutschland gibt es ja ich auch, da. ich meine, wenn du nach Oberbayern ja, gehst, ja. dann verstehe ich das als Norddeutscher fast nicht, mhm. oder die meiste Zeit nicht, aber wenn die nach Norddeutschland gehen, dann verstehen die auch kein Wort. Ja? Ja. Wenn die mal mit meiner Oma gesprochen, vergiss es einfach. Mhm. Ja?
0: Aha. Also hier, gut, also ich merke auch, also vielleicht so wie du, ich merke die, die Unterschiede. Ich höre, dass die also einfach das, Wie heißt das, also die Betonung und dass die Betonung anders ist. Das merke ich. Ja. Wo, wo die Leute herkommen, fällt mir noch schwer zu sagen. Mhm. Also, mhm. ich denke mittlerweile habe ich so zumindest schon ein Gefühl, wenn die Leute aus. aus aus dem Norden kommen, aus, was weiß ich, aus Nuevo Leon oder... Sinaloa. Sinaloa, Chihuahua, also ich ja. denke schon, dass, dass ich das erkenne.
1: Mhm.
0: Wo sie genau herkommen, könnte ich nicht sagen. Dann müssen um, wir nochmal mit Angelika
1: sprechen und dann soll sie die Dialekte nachmachen. Also oder irgendwie die, finden, der, ja, der ja, das, ja, das gut kann, ja. Ja, also...
0: Ich, ich kann nur sagen, also die, die kommen woanders her, wo genau sie herkommen, könnte ich könnte ich schwer sagen. sagen. Gut, ja. aus ähm, Yucatan zum Beispiel, also da, mhm. wir hatten auch einen guten Freund aus Yucatan in Toronto und da habe ich immer gemerkt sofort, also der spricht ganz anders <lacht> als Angelica. und ja. Von daher könnte ich ja fast sagen, also Yucateco habe ich vielleicht so eher im Ohr, ja. um, um, um diese, diese Betonung zu unterscheiden.
1: Und wie ist das zwischen, für uns Deutsche, ja, ich habe ja keine Ahnung, ist Lateinamerika, die sprechen alle Spanisch und fertig. Mhm. Abgesehen von Brasilien jetzt. Aber die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern weiß ich, also mhm. jetzt mittlerweile weiß ich das, ja. dass die groß sind teilweise. Ich mhm. habe eine Geschichte schon erzählt hier. José Luis, äh, Freund von uns, ist der Mann von einer Kollegin, ne, von einer neuen Kollegin jetzt seit diesem Jahr am, mhm. am ähm, Colegio. Und José Luis ähm, hat zwar die letzten äh, 25 Jahre in Mainz gelebt, aber er ist Nicaraguaner. Mhm. Und äh, vor ein paar Monaten wir haben ihm, äh, denen also unsere unsere ähm, Putzfrau, ähm, angepriesen mhm. und dann, als sie das erste Mal da war, war ich zufällig auch da. Und er ist aus Nicaragua, also sie ist hier Bisschen von außerhalb, von der Stadt. Sie spricht auch schon. Also ich habe riesige Probleme, sie zu verstehen. <lacht> so, ähm, aber die hatten erst Nicaragua. Ich sehe hier aus Mexiko-Stadt. Sie hat richtig große Probleme, sich zu verstehen, <lacht> einfach weil die Worte andere Aha. waren. Ja, ja, ja. da äh, Putzmittel weiß ich, ich weiß nicht mehr, was, was das jetzt heißt, äh, Besen oder Schaufel. sowas mhm. so nach dem Motto. ja Diese mhm. Worte einfach, wo ist was, was benutze ich ne? mhm. und so weiter. Äh, waren ganz einfach andere Worte und die hatten Probleme, sich miteinander ja. zu äh, verstehen. Das Gleiche äh, kann zwischen einem äh, Norddeutschen und einem Österreicher passieren, definitiv. Mhm. Ich weiß ja. ich, Österreicher haben für ganz viele Sachen andere und viel schönere Worte. Ja. Mhm. Ähm, so stelle ich mir das vor, so den Unterschied zwischen mhm. den den, dem, der, dem Spanisch in Mexiko und in Nicaragua oder in Kolumbien äh, ja. jetzt wie wie empfindest du das oder? du kennst also, mehr ist, lateinamerikanische ist, Orte als ich so. ja also. es ist ja
0: so so wie du das sagst also ich hatte auch weniger aber doch einige ganz witzige Situationen in denen ich in denen ich am Anfang so was weiß ich mit mit den mexikanischen Kollegen hier an unserem Collegio dann nicht wusste, also besonders, wenn sie, wie sagt man das, am Arm nehmen? Oder an den äh, Arm an den Scherz nehmen? Scherz den, machen? Arne, ja, Scherz machen so ja, an den Arm nehmen, ja. Äh, einen äh, auf den Arm nehmen. Auf den Arm nehmen, ja, ja wenn sie versucht haben, das weißt zu Das war, ist
1: einer dieser wenigen Momente, wo man merkt, dass du kein Deutscher bist, mhm. ja, bei Redewendungen, mhm. ja, das ist ja. sowieso.
0: Und da habe ich gemerkt, okay, ich sehe schon, also die verarschen mich sozusagen. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht genau, was, was sie ja. gerade sagen. Ja? Und äh, ja, also sonst, sonst würde ich sagen, versteht man viel auch. Also Fernsehen aus, aus Mexiko schaut man ja auch oft in Kolumbien, umgekehrt auch. Also viele, okay. Telen ja. viele Telenovelas aus Kolumbien werden auch in, in Mexiko gezeigt. Mhm. Und da ist es auch gut möglich, dass man eben diese, diese Redewendungen, diese, ja, also den Slang letzten Endes auch, auch versteht, von den Mann ja, und ja, dem Mann. Ja. Und erstaunlicherweise habe ich gemerkt, also meine Mutter kommt ja aus Ecuador, das mhm. heißt, ich, ich habe ja viel Kontakt mit Ecuadorianern und viele Wörter oder Ausdrücke, die ich von meinen Verwandten aus Ecuador höre, höre ich auch hier. Yeah. Das heißt... Es ist, ist, ist doch sehr, sehr seltsam, dass, dass es vielleicht mehr Gemeinsamkeiten zu, gibt zwischen dem Spanischen in Mexiko und Ecuador, yeah. als zwischen Ecuador und Kolumbien. Ja, ja. und die liegen nebeneinander, Nebeneinander, oder? ja, benachbarte ja. Länder. Also, das finde ich schon sehr interessant. Ja, ja. Also, was ja weiß da muss also man forschen,
1: warum. Ja. ja,
0: also wenn man jemanden anspricht und, und die Person sagt, mande, das kennst du ja auch, ja. Also befehlen sie oder das ist ja die Art, in der, in der die Leute hier sagen, ja, was oder was was möchten sie oder wie, wie kann ich helfen? Ah, okay, ja. Das sagt man in Kolumbien gar nicht, aber das, sagt, das hört man in Ecuador immer wieder.
1: Ja? Ähm, in dem Humboldt-Buch steht auch, der ist irgendwie, also der ist, der war ja in Venezuela und dann ist über Kolumbien oder das, was jetzt halt Kolumbien ist, ähm, gereist und nach Mexiko ist er über. In Ecuador ist Quito, richtig? Mhm. Über über Quito, ja, da hat er halt ein Boot genommen nach Mexiko. Da ja. frage ich mich jetzt, ich habe keine Ahnung, das steht da jetzt auch nicht in dem Buch, ob einfach so der der Austausch zwischen den zwei Ländern halt damals schon, also in den letzten paar hundert Jahren, größer war als zwischen Kolumbien und Mexiko mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Ich habe keine naja. Ahnung, aber irgendwo nee. wird es dann ja. ja.
0: Ich, ich weiß es ehrlich ehrlich gesagt. Wie ja nicht, ist denn das
1: Essen zwischen Ecuador und Kolumbien?
0: Also, Ist das ähnlich? Doch ähnlich, also gewissermaßen schon. Also auch in Ecuador gibt es viel Mais, viel Reis und Bohnen und ja. Kartoffeln. Kartoffeln, also, also gewissermaßen schon. Also auch, auch in Ecuador gibt es keine, keine Tortillas ja. solche. Ja? <lacht> Viele Suppen und das gibt es auch viel in vielen Kolumbien, also das Essen. Also ich denke schon, dass zwischen Ecuador, Kolumbien und Venezuela doch solche Sachen wie Essen oder eben Lebensweisen doch sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Ja.
1: Bleiben wir kurz bei, bei, den, bei den spanischen Dialekten. Wir sind nach... Nee, wir wussten gar nichts. Wir wussten nicht, ob jetzt Mexiko besonders einfach ist oder nicht. Ich habe den Eindruck, es ist noch relativ einfach zu verstehen. Wenigstens, war definitiv mal hier in der Stadt gesagt, wenn du aufs Dorf fährst. Aber das ist ja in Deutschland genauso. Ne? Wenn du mhm. aufs Dorf fährst, wird das Verstehen der Leute schwieriger. Mhm. Ja, Das ist hier genauso wie, wie äh, eben äh, in, Schles äh, in, in Schleswig oder in Oberbayern. Mhm. Ja. Gibt es so ähm, eine Daumenregel, wieso die, die, das Spanische in den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern ist, wo es besonders schwierig hm. ist? Ich weiß nicht, mein, der, der Michael der erzählt immer von Chile. wo das In Chile werden die, sprechen die alle super schnell und man versteht gar nichts mehr. So. Aha. Ja,
0: also wo die Unterschiede herkommen, ist ja... Also ich kenne
1: mich da gar
0: nicht aus, muss ich sagen. Ähm... <lacht>
1: Aber jetzt, sag mal, wenn Katrin und ich jetzt nochmal wieder irgendwo hin wollten und jetzt vielleicht nicht, also und da, wo man es noch verstehen kann, Aha. Wo, wo, wo fahren wir dann hin? Gut,
0: ich würde fast sagen, also Bogota auf jeden Fall, mhm. ja, ähm, ich weiß nicht, auch Quito, ja, aber es wird auf jeden Fall so, wenn ihr das macht, wird es auf jeden Fall eine, ein schönes Erlauben, äh, Erlebnis Entschuldigung, sein, ein schönes Erlebnis, weil ihr ja ganz bestimmt mit ganz mexikanischen Redewendungen ja, ankommen ja, ja, werdet. Ja, natürlich, ja klar. Ähm, also, die Leute werden sich amüsieren, ich nur sagen. die Leute werden euch ganz, ganz verstehen, aber also ihr werdet für, für, für viel Freude sorgen, kann ich nur sagen. Ja, ja. Aha. Ja, also, muss auch sagen, und klar, also, untereinander macht man sich auch, auch lustig über den anderen und so, ja. und, und jeder versucht so den Chilenen nachzumachen oder den Argentinier, ja. ja.
1: In, in, Letz, Norwegen, Letz, hatte ich in Norwegen, ja. letztlich in Norwegen das habe ich mitgekriegt, ich habe das nicht verstanden, weil die Dänen versteht man einfach, also habe ich nicht verstanden, so norwegisch habe ich dann irgendwann ein bisschen sprechen können, so ne? äh, aber für die Norweger klingt das Dänische einfach einfach nur lustig, mhm. ja es klingt auch wirklich lustig, Aha. ich meine, äh, Norwegisch und, und Schwedisch, das ist schon ziemlich ähnlich, das kann man verstehen, ich habe auch irgendwann auf, auf einer Fähre hat mich einer angesprochen, habe ich mit dem gesprochen, mhm. und da ich auch, also, der hat ja einen komischen Akzent, aber das war halt ein Schwede, so, mhm. ne? aber ich konnte mich nicht mitnehmen. Ja. Denen, denen konnte ich, also die denen haben mich verstanden, mhm. aber ich habe. Also die denen haben mich ohne Probleme verstanden mit meinem Norwegisch, aber äh, ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Ja. Äh, gibt bestimmt auch die ja. gleiche Situation ja, ja. in Lateinamerika. Gleiche,
0: gleiche Situation. Also, so im Großen und Ganzen versteht man sich und. Ja. Und das ist vielleicht das Schöne an Lateinamerika. Also so ein, so ein großes Gebiet mit gleicher Sprache. Ja. ja. Also wo, wo, ja. wo hast du das denn sonst? Land, äh?
2: China.
1: Ja, hierher? ja, so. ja. China und Russland. So. China hast Russland, du von, von der und Russland und
0: sonst. Und sonst wirklich von der Fläche wirklich so, ja. so, so viele so viele Länder mit gleicher Sprache. Das ist Englisch ja schon, hast du noch. Ja, so, Englisch ne? hast du noch. Gut, hast du viel, aber, aber, ja. aber tatsächlich als Landessprache. Also das, das macht schon Lateinamerika sehr interessant,
1: glaube ja, ich. Ja. Naja, ja. Na ja, das ist um, ja auch ein Grund, warum wir hergekommen sind, weil es eine Sprache ist, die, wo wir dachten, man kann sie gut lernen. Das sehe ich jetzt mittlerweile anders, weil um sie wirklich zu lernen, ist es sehr viel Arbeit.
2: Mhm.
1: Ja. Also es ist Und nicht so, also um sie richtig zu lernen, äh, ist es doch schwieriger als ich vorher dachte, tatsächlich.
0: Und dann könnte man sich auch fragen, was meinst du mit, sie wirklich zu lernen? Ja, Denn ihr ja, ja. kommuniziert ja problemlos mit ja. mit allen
1: Leuten ja aber ja, so also die die Feinheiten ne
0: so die Feinheiten,
1: Feinheiten. so aber aber dazu kommt dass jetzt natürlich dass wir jetzt gut Englisch sprechen weil schon und damit haben wir einen kompletten Kontinent abgedeckt mhm. ne? abgesehen von Brasilien jetzt mhm. vielleicht so ja. abgesehen von Brasilien haben wir komplett von oben bis unten mhm. und äh, Québec ja, ja, Quebec ist das französische ja, ja. Kanada ne? so. äh, und das, das ist geil ist das ist einfach wunderbar. super ich ja. finde ja. es auch so, du, du, hast jetzt natürlich, du sprichst Spanisch, Englisch und Deutsch ja genau, die Sprachen, die wir auch sprechen mhm. ne? noch, äh, ähm, noch auf im Durchschnitt auf einem höheren Niveau ja? mhm. äh, aber das ist ja das ist super ne? mhm. ich meine wenn du jetzt nicht nach China oder Japan willst dann kommst du sehr sehr weit
2: mhm.
0: ja ja
1: so. ich ich
0: finde es auch, auch super. Ja. Schöne Sprache auf jeden Fall und eben das, also dass du, dass du einen Kontinent hast, mit dem du, in dem du in, in einer Sprache kommunizieren kannst. Ja. Das ist ja
1: wunderbar. Ja, wir ja, werden mal sehen, wo wir in den nächsten Jahren mal zum Urlaub hinfahren und mhm. das so ein bisschen mehr anschauen. Wir sind ja, ich meine, Katrin war einmal in Kolumbien, mhm. die sie ja auch getroffen. Ja. Und wir waren mal kurz ein paar Tage in Guatemala, aber auch nur eben nach Flores, um dann Tikal zu sehen. Mhm. Und dann um Flores herum dann da auf den, den, den See zu gucken. Ähm, das war's aber auch so. Mhm. Also mehr kenne ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Ja, dafür haben wir viel in Mexiko gesehen. Das mhm. war mir auch wichtig, dass wir erstmal Mexiko angucken und ja. jetzt so dann mal schauen, wo wir dann noch hin, äh, hinkommen. Ist ja auch nicht so, man hat Detlef ja auch immer gesagt, äh, na, wenn man nach Costa Rica will oder so, ne? Oder selbst nach Kolumbien, kann es sogar sinnvoller sein, einfach von Europa zu fliegen, mhm. weil es nicht mehr kostet oder auch nicht viel mhm. länger mhm. dauert. Wie lange fliegt man von hier nach Bogota?
0: Und da in unter vier, äh, fünf Stunden ein bisschen.
1: Ja, okay, fünf Stunden, das ist. Ja. Und von Deutschland ist ein bisschen länger.
0: Doppel so lange, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also, dass man, wenn man schon hier ist, dann. Ja dann Kann man schon schauen, dass ja. man Mexiko ein bisschen, ein bisschen kennenlernt?
1: So, was, was sind deine Lieblingsorte in Mexiko? So. Ihr seid auch, du bist auch ein bisschen rumgekommen in den letzten Jahren. Ein bisschen rumgekommen,
0: oder? aber deutlich, deutlich weniger als, als du und Katrin. Ja, ja, wir
1: wussten, unsere Zeit ist begrenzt.
0: Na? Das ist es. Ja. Und wenn man, also weil ja ein Helliger aus Mexiko-Stadt kommt und weil ja ein Helikas Familie in Mexiko-Stadt ist, ja. haben wir zum Beispiel auch. In den Feiertagen und an den langen Wochenenden haben wir ja meistens also Pläne mit der Familie. Ja.
1: Das
2: und ist ja üblich. Ihr und, und ja. unsere
0: Kollegen, ihr fahrt ja sehr, sehr, sehr oft weg. Ja. Ne? Das heißt, es ist sehr, sehr gut möglich, dass ihr, dass ihr alle doch, doch viel mehr kennt aus Mexiko ist als ich. Ne? So, da fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Oaxaca, und zwar Oaxaca Stadt und die Strände in Oaxaca finde ja. ich ja absolut phänomenal. Einmal waren wir ja zusammen da in Masunte, ja, ja. ne? Du, Katrin Heliko und dich. Und also die Strände finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja. Also die Pazifikküste mag ich. Und also ich würde fast sagen, so, du fragst mich konkret nach Liegensorten. Also ich würde sagen, also ich, ich würde ja, ja. jedem empfehlen, nach Oaxaca-Stadt zu fahren. Ja. Und dann die, an die Strände in Oaxaca. Ja. ja? Das würde ich. Würde ich unterschreibe ich sofort. Ja? ja. Und in Chiapas war ich selbst noch nicht, aber ich habe so, so viele coole Sachen von, von Chiapas gehört, dass ich mhm. fast sagen würde, also das nächste muss Chiapas sein. Ja, würde ich auch sagen.
2: Ja?
1: Ähm, da, ich meine, wir haben dann nur, waren eigentlich auch immer in den Städten und an den Touristenorten. Ja? Also diesen einen Canyon, kann man mal machen, das ist sehr touristisch. San Cristobal mhm. äh, de las Casas äh, ist, da muss man auch mal hin. Das mhm. ist echt nett. Also das ist auch so richtige Backpacker, mhm. <lacht> richtiger Backpacker Ort. Mhm. Äh, Palenque haben wir auch angeschaut. Äh, da ist aber auch natürlich auch ganz viel an Natur, die wir nicht in der ganzen Fülle ähm, erlebt haben. Also ihr müsst, ihr müsst auf jeden Fall nach Yaxchilan. Mhm. Yaxchilan ist eine von äh, Maya. Ein alter Maya-Ort, den man mhm. dann auch nur per Boot erreicht. Mhm. Ja? Und da ist dann das ist ja. so eine Halbinsel am Fluss. Du äh, kommst nur per Boot hin, hast dann auch nur zwei Stunden Zeit, da rumzulaufen. Und mhm. äh, das ist schon, was jetzt archäologische Städten angeht, schon mhm. was Besonderes auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Ähm, ja also das, das auf jeden Fall. Da gibt mhm. aber auch, ich glaube, da kann man auch sehr, sehr gut Natururlaub machen mhm. am See oder wandern. Äh, mhm. So haben wir jetzt so nicht. Ähm, ja, aber ja. Chiapas auf jeden Fall ist auch
0: ja, ja. gut. So. Also, das sollte bei uns
1: das nächste Ziel sein.
0: Ja. Und gut, hinzu kommt auch: also, meine Eltern sind in Kolumbien, meine Brüder sind in Deutschland. Also, jedes Mal, wenn wir länger Ferien ja. haben, ja. fliegen wir woanders
1: hin. Ja. ja. Ey,
2: erzähl also doch mal heißt, kurz:
1: wie sind deine Brüder nach Deutschland gekommen? Also, kommen wir gleich zurück Gut. auf Mexiko. Aber. Also,
0: ähnliche Gründe. Mein Bruder, mein Bruder hat eine Kolumbianerin, hat Schweizerin geheiratet in <lacht> Kolumbien. Sie ist in Kolumbien aufgewachsen, ist auch in Kolumbien ja. geboren. Und die sind zusammen nach Basel gegangen nach dem Studium. Sie hat Musik studiert und hat in Basel so ein, ein Masterstudium in Musik. Pädagogik oder eine Art Lehramt gemacht. Und mein Bruder eben, hat eine, eine Zeit lang, also ja, er wollte ja in die, die Psychiatrie und hat auch als, also in der Psychiatrie, hatte noch seine noch seinen, seinen Facharzt nicht gemacht, wollte aber, wollte aber tatsächlich in der, in der Psychiatrie tätig sein, hat in Basel gearbeitet und irgendwann hat er gesagt, ich brauche eine Pause und ich will Philosophie studieren. Da hat <lacht> mein Bruder eben seine, seine Arbeit unterbrochen und hat in Basel noch Philosophie studiert. Ja. Und nach dem Studium hat er auch daran gedacht, er macht einen Doktor drauf und hat sich umgeschaut und hat in Osnabrück einen Studienplatz als, als Doktorand bekommen, ja. als Masterstudent und dann als Doktorand und hat sein, seine Doktorarbeit in ähm, Gut, auf Englisch heißt es Philosophie of Mind. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das auf, auf, Keine auf Deutsch nennen würde. Ja, hat, hat dort seinen Doktor gemacht. Und er ist jetzt wieder als, äh, als Psychiater tätig, hat jetzt seinen Facharzt fertig. Und er ist jetzt am Uniklinikum in, in Münster. In Münster. Ja. ja. Also, wenn du mich dann fragst. Also, der also Weg der, war, der,
1: die, die Sch kolumbianische schweizerin
0: Schweiz-Kolumbianerin? Schweiz-Kolumbianerin, ganz genau. Okay. Und eben auch dieses gleiche Interesse an Deutschland und ja. Europa allgemein. Ja. 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 Und der kleine Bruder, eben, also ebenfalls ehemaliger Schüler an der deutschen Schule, hat in Kolumbien Jura studiert und hat auch seinen Master in Kolumbien gemacht, in, in äh, Jura, also so spezifische. in äh, Eher so in, wie, wie nennt man das, also <lacht> Betriebsrecht. Also er ist nicht, er ist nicht Anwalt tatsächlich, also, sondern arbeitet so in, einem, in der juristischen Abteilung in, in Betrieben. Also okay. so, sein presse mhm. war so eher so als zum Beispiel Anwalt zu sein ja. oder Richter. Ja. Oder so. okay. Und er wollte auch immer, immer nach Deutschland. Also, er war auch als amster in Deutschland, er ist ja. auch mehrmals in Deutschland gewesen in Urlaub. Und er hat letztes Jahr dann sein seinen Masterstudium in Deutschland angefangen, in Hamburg, an der Uni Hamburg.
1: Mhm.
0: In, also das ist so ein internationales Programm, sein, äh, wie heißt das? Äh, Law and Economics. Also so ja. eine Mischung aus, also aus Wirtschaftsrecht. Recht und, und Wirtschaft, ganz ja. genau. Mhm. Ja, das ist so sein so sein Gebiet. Hat er auch, äh, okay. was weiß ich, zwei, drei Jahre lang in Bogota für die Allianz für die Versicherung in Bogota gearbeitet. Ja. Ja.
1: Mhm. Es ist ja immer interessant, wie Leute irgendwo, irgendwo hinkommen. Ne? Das mhm. ist ja immer ja, das ja. Ding.
0: Okay. Der ist noch in seinem Studium, also studiert noch bis Juli bis Juli in, in Hamburg. Und er überlegt ernsthaft, ob er sich dann auch eine, eine Stelle in Deutschland sucht. Ja. Ja. Immer das wieder hat er Heimweh. Ja. Immer wieder denkt er daran, dass er, dass er vielleicht doch nach, nach, nach Kolumbien zurückkommt oder Lateinamerika. Ja, okay, ja und Aber ich, ich denke wirklich, dass er, dass er zunächst sich eine, eine Stelle in Deutschland suchen wird und, ja. und dort, dort auch ganz glücklich
1: ist. Also beide Brüder sind in Deutschland. Wie, wie stehen denn die Chancen, dass ihr auch nochmal nach Deutschland kommt? Ähm, wir überlegen auch, also.
0: Für Angelika wäre es ja wichtig, dass wir, also wenn wir nach Deutschland kommen, dass wir uns eine Stadt suchen, wo sie, auch, wo sie auch arbeiten kann. Sie ja. lernt jetzt fleißig Deutsch, ja. kann, kann jetzt alles verstehen, ähm, kann sich auch ausdrücken. Ja? Ja. Das heißt, jetzt werden die Chancen doch ganz gut, dass, dass wir das versuchen
1: ja, und, und wir mit ihrem das, Englisch wird das ja jetzt wird der das in Arbeit einer, schon funktionieren. Das
0: wird schon funktionieren. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Also wie gesagt, Helikas Familie ist auch hier und wir sind hier in Mexiko, Stadt, ganz glücklich. Auf der anderen Seite sehe ich auch viele Vorteile, viele Vorteile in Deutschland, an, ja. an die ich auch oft denke. Und, Erzähl, und jetzt
1: was, was, gut, du hast ja schon ein paar Jahre in Deutschland gelebt, aber was sind die, die Vorteile, an die du denkst?
0: Vorteile, die ich denke, also so, also, so viel wie ich das, das Leben hier in Mexiko genieße, mhm. sind auch ein paar Sachen, die ich, die ich immer wieder kompliziert sehe. Was weiß ich. Rentenversicherung. Ja. Also und damit will ich auch nicht sagen, dass das ein einfaches Thema in Deutschland ist. Mhm. Aber hier ist es auch relativ katastrophal. Also ja. wenn man so an die an die Zukunft denkt, würde ich schon sagen, also vielleicht hat man da bessere Chancen, was weiß ich, Arbeitszeiten ist vielleicht für mich nicht ja. ein Thema
1: mhm.
0: ich habe ja ganz geregelte Arbeitszeiten in der Schule, aber
1: Mexikaner die sind, haben, ich würde sagen die sind ein bisschen mehr als in Deutschland aber insgesamt okay. im Vergleich zu anderen Mexikanern gering Gering.
0: und ich weiß ja, ich komme nach Hause relativ früh, äh, relativ früh, ja tatsächlich und äh, muss auch zu Hause viel arbeiten, aber das hält sich, das hält sich in Grenzen, das ist nicht selbstverständlich in Mexiko ja? Nein, also viele Und vor Mexikaner. allem hast
1: du, wie viele Wochen Ferien habt ihr mittlerweile? Also ich meine, das war, als wir ankamen, war das ja, also war das bei zehn Wochen, also überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Mittlerweile mhm. ist es ein bisschen besser geworden. Es ist besser geworden.
0: Also, was weiß ich, fünf Wochen im Sommer, drei, drei im Winter, zwei im Herbst einem, einem, Herbst, einem, Herbst einem Herbst, zwei, zwei zu Ostern Zeit, ja Zeit zu Ostern,
1: das also ist immer noch nicht so ganz wie Deutschland aber es ist <lacht> mittlerweile gut und im Vergleich zu all den anderen in Mexiko mhm. natürlich unfassbar viel unfassbar viel also in Mexiko ist es
0: üblich dass man im ersten Arbeitsjahr sechs Tage ja. im Jahr hat das ist
1: gesetzliche Mindestjahresurlaub
0: ja ja sechs Tage Und viele haben sechs Tage
1: maximal ja so, solche Sachen und das ist nicht mal nur die äh, Geringverdiener, weil die haben dann oftmals gar keinen, wie zum Beispiel hier äh, Leon, der bei uns nachts die Tür bewacht. ja. Mhm. Der hat einfach mal, das ist natürlich nicht legal, aber sie können halt machen, was sie wollen, der hatte keinen Urlaub im ersten Jahr. Mhm. Ja, Jetzt ist er im zweiten Jahr, ich hoffe, jetzt kriegt er mal dann seine Woche oder so. Ähm, das ist das eine, oder ähm, José hat mal von seiner Schwester erzählt, die in der Bar gearbeitet hat, das erste Jahr machst du da einfach keinen Urlaub. Da Kein arbeitest Urlaub. du sechs Tage die Woche, deine Zwölf-Stunden-Schichten. Und wenn du krank wirst, dann musst du halt was Neues suchen. Mhm. So. Aber selbst Bernardo, Aurelius mhm. Bernardo, ja, der hat jetzt einen ganz neuen, also vor ein paar Monaten, neuen Job angefangen, bei einer wirklich großen Firma, auch wirklich mhm. bestimmt gut bezahlt, hoffe ich mal für ihn, ganz ziemlich weit oben da in der, in mhm. der, in der Firma. Der hat, glaube ich, mit acht Tagen angefangen. Und nächstes mhm. Jahr kriegt er einen Tag dazu. Ja, ja. Also es sind nicht nur die äh, Geringverdiener, sondern alle.
0: Alle, ja, ja. Ja, so ist es also. Solche sagen ein oder was weiß ich. Also, wir, also Katrin und du und Angelika und ich, wir wohnen ja in richtig schönen, richtig sicheren Stadtteilen ja, ja. in Mexiko-Stadt. Und zahlen entsprechend? <lacht> zahlen entsprechend. Auch sonst, also auch das... Man muss auch sagen, und ich als Kolumbianer sage das auch auch immer über Kolumbien, all das was man über Mexiko hört, Gewalt, ja, Gefahren, das ist auch das, das existiert auch. Also ja. das, das ist auch das ist auch in Wirklichkeit so. Wir erleben das nicht zum Glück. Also ja. in Mexiko Stadt lässt es sich in unseren, ja. in unseren Gegenden ja, wirklich sehr, 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 sehr ja. angenehm leben. Aber es passieren auch grausame Sachen in Mexiko, ja. Mhm. Und da denke ich auch mal, oder, was weiß ich, oder Thema, Thema Wahlen, Korruption in der Politik und so weiter, mhm. ja. Und da denke ich immer wieder, oh Gott, also wie, wie viel hält man aus? Also ja, wirklich in einem, in einem Land für immer bleiben, in dem, was weiß ich, Politiker das machen, was sie wollen, was weiß ich, ja. Gouverneure einfach mit Millionen Dollar verschwinden und es, es passiert nichts, ja. Also, ja? Oder die Journalisten, die darüber berichten, werden erschossen. Werden erschossen. Das ist so ein bisschen die Sache. Also, man erlebt es nicht im, im Alltag, mhm. aber diese schlimmen Sachen, über die man hört, passieren tatsächlich. Ja. ja. Und, oder, was weiß ich, Korruption in der, in der Polizei. Und das erlebt man im Alltag, tatsächlich als Autofahrer oder auf der Straße. Man sieht ja, so von der Polizei hat man wirklich keine Unterstützung, sondern man wird ja erpresst von der Polizei. Ja? Ist es euch schon jetzt öfter Mit uns, passiert? Uns nicht. Ja. Uns nicht,
1: aber man hört viele Geschichten. Ja, und die sind tatsächlich nicht unwahr. Die sind, die ja. sind nicht erfunden. Oder sei es nur beim, beim TÜV oder wie das hier heißt, ne? wenn du mhm. eine neue Plakette brauchst oder eben einfach äh, TÜV-Abnahme fürs Auto. Abgas, ne, die messen, ne? Die mhm. Abgaswerte und dann kriegst du irgendeine eine Plakette und dann äh, darfst du teilweise nicht fahren, wenn mhm. das zu schlecht ist. so. Und äh, hat Michael mal erzählt, ne? als er dann da war, er hat eigentlich ein Auto, wo er die beste Plakette, irgendwie die Null bekommen würde. Aber er hat halt an entscheidender Stelle nicht dem entscheidenden Menschen. Geld gegeben und dann mhm. hat er halt nur die Eins und dadurch durfte dann einen Tag der Woche oder zwei Tage die Woche nicht fahren. Mhm. Selbst wenn nicht jetzt hier ähm, äh, irgendwelche Fahrverbote äh, mhm. waren. So. Ja. Und das lag nicht an seinem Auto, sondern war, dass er äh, nicht ja. an entscheidender Stelle das Geld gegeben Ja, ja, ja. Also
0: solche Sachen. Solche Sachen ja. machen einen schon äh, nachdenklich. Oder weiß weiß ich, äh, als Fußgänger, also wenig Respekt vor Ampeln gibt es in mexiko -Stadt. Ja. Oh ja, ja, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Rot ist schon
1: gut, wenn die Autofahrer rot haben, aber das reicht
0: nicht. Das reicht nicht, das ist höchstens eine Empfehlung, habe ich so, so ja. immer den Eindruck hier, ja. hier in Mexiko. Also die Apfel ja. ist höchstens seine Empfehlung. Ja, und wenn
1: es dann rot wird, was ja auch immer hilft als Autofahrer, ist hupen. Ja, die Apfel wird rot, dann wird man beschleunigt, man hupt und dann kann ja nichts passieren.
0: Dann kann ja nichts passieren. Ja. Und klar, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber solche Sachen, mit den, nee, mit solchen Sachen das ist man, ist, das ist, nicht ist man, übertrieben, das ist man das im Alter konfrontiert und ja. irgendwann sage ich, oh Gott, so schön wie die Stadt ist, aber mich nerven die, die Autofahrer oder mich ja. nervt, dass ich, dass ich ja in, in, der Polizei eben keine Unterstützung sehe, sondern eben eine, eine zusätzliche Gefahr. Mhm. Und ich will aber nochmal betonen, wir, wir wohnen in einer Gegend, wo, ja. man, wo man mit solchen Sachen eher wenig konfrontiert ja. ist. Aber wenn man denkt, also das ist so der normale Alltag für viele Mexikaner, da denkt man, oh Gott, ich weiß nicht, ob, ob ich das für immer mit, mitmachen möchte.
1: Ja. Wie ist das im Vergleich zu Kolumbien? Ist es da
0: anders? Also manche sagen, sie ähnlich. Die Polizei ist bei Weitem, ich weiß nicht, nicht so korrupt. Also die ja. Verkehrspolizei in Bogotá auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich hatte auch selbst in Bogota schon die Erfahrung, dass... Dass ich ange, angehalten wurde, weil ich doch was gemacht habe. Und die Polizei wollte nicht mal einen Strafzettel, mir nicht mal einen Strafzettel wollte ich nur geben, verwarnen. sondern nur sagen, was sie gemacht haben, ist wirklich schlimm. Mhm. Schauen sie dass, sie, dass sie das nicht machen, denn es kann gefährlich werden. Ja? Ja. Und, und diese, so diese Absicht, irgendwie die Leute zu bilden oder die Leute zu, zu einem besseren Benehmen, Verhalten zu erziehen, sieht man hier in Mexiko-Stadt auf keinen Fall. Mhm. Ja? Mhm. Auf keinen Fall. Ähm, ja, also was ist? in anderen Sachen sind ja mexikanische Institutionen doch, doch äh, vorbildlich, also, würde ich sagen. Ich was, mal Beispiel. In der UNAM zum Beispiel oder, oder Museen, also ja. wie billig hier Museen sind für Mexikaner ja. und dem, dass man als Lehrer auch eine Ermäßigung hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall immer günstiger für Einheimische oder für Residents, also für jemanden wie mich, der hier Aufenthaltgenehmigung hat, mhm. auch Vergünstigung äh, ähm, und alle Museen sind kostenlos für alle Mexikaner sonntags. Sonntags, ja? Und die
0: Museen, es gibt richtig gute das Museen,
1: ist schon stark,
0: ja? Und das sind, das sind wirklich sehr sehr gute Museen.
1: Äh, Empfehle mal ein paar Museen hier ein paar in, Museen, in der Stadt. So. Museo de Klar, das anthropologische Museum, das Auf jeden äh, Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist das Einzige,
1: was ich kenne. Ja, ja.
0: Was weiß ich, archäologische Städte, so ja. Wakan, ja. mit gleichen Bedingungen. Es ja. also, ja? äh, gibt alle archäologischen Städten, was weiß ich, Montelwan, ja? Ja, mit, mit gleichen Oaxaca, Bedingungen. Kann, ja. Oder du gehst hier ins Kino, ich bin ein großer Fan von der Cineteca National ja. in Coyacan. Auch da, also die Cineteca ist wirklich top und auch da hast, hast du eine Ermäßigung also auch da sind die normalen Preise sehr, sehr niedrig und mhm, du hast eine Ermäßigung als, als Lehrer. Ja? Und das hängt alles wirklich von diesen, von diesen Behörden ab, die, von den, von den ja. Institutionen in Mexiko, die das also die
1: Kultur fördern. Ja? Aber eben auch, ja klar, als Lehrer hat man dann nochmal noch, ähm, noch Günstigung aber eben auch für alle normalen Mexikaner. Das also ist mhm. normalen Mexikaner, nicht Lehrer. Ne? Also mhm. Das ist wirklich für alle sehr erschwinglich oder eben kostenlos so ja. ja, ja. ins Museum oder in, in sind die Pyramiden äh, hier Teotihuacan kostenlos am Sonntag am Sonntag auch ja, ah, ja. ja also wir waren noch nie da weil betrifft äh, uns ja nicht aber ähm,
0: ja also ja, das solche, ist Sachen, ja. solche Sachen sind wirklich großartig ja. und, und das ist Teil halt von den vielen schönen Sachen die die
1: Mexiko so, so interessant machen ja. Ja? Ja. deswegen ja. sind cool. wir ja hier ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch sicher, dass wir wieder herkommen. Mhm. So, ne? ja. ähm, also wenigstens ihr? zum Besuch. Oder? Ja,
2: ja. Ja, mal schauen. Okay.
1: okay. Lass uns äh, enden mit einem anderen schönen Thema. Mhm. Oh, willst du, hast du Lust? Schlückchen Mescal? Wow. Ah,
0: gerne. Sag ja. Sehr gerne. Okay. Danke <lacht>
1: Oh. <lacht> ja, ich muss, also ich bin noch dabei, meine, die Schnapsvorräte leer zu trinken, Aha. weil äh, relativ bald oder hoffentlich sehr sehr bald ähm, darf ich jetzt was fragen? Und ja, zwar,
0: du bringst jetzt gerade eine Mescalflasche, aber das ist wirklich eine eine Olivenölflasche. Das
1: ist eine Olivenölflasche, das äh, mit einem Kreppband beschriftet hier Felix Angeles Barro, Meskler, ja. Mhm. Das also ist irgendein wo, Meskler. Von wo, wo, wo kommt denn Mescal her? Der kommt aus Oaxaca. Wir sind, mhm. äh, Das ist jetzt ja auch schon eine Weile her. In unserem ersten, das muss vor drei Jahren sogar gewesen sein. Äh, über Ostern sind wir nach Oaxaca gefahren, also mhm. Oaxaca-Stadt. Waren da ein paar Tage, bevor wir dann weiter nach Chiapas gefahren sind.
2: Mhm.
1: Und einen Tag haben wir mit einem Kanadier, der da schon ganz lange äh, lebt, eine Mescal tour gemacht. Und mhm. äh, das war ziemlich gut ziemlich cool der kennt halt so die 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 kleinen Mescal Hersteller mhm. und mit kleinen allem, kleinen und vor allem auch sehr handwerklich ne du mhm. hast ja alles so es gibt auch äh, wichtige Fabriken ne Mescal Fabriken so wie in Tequila deine Tequila Fabriken hast, aber auf der anderen Seite hast du auch die, die noch mit Tongefäßen, also die, ja. wo die Destille ein Tongefäß ist, ja, ja. Ne? wo das die mit Holz das. geheizt und das ist dann ein Tongefäß und oben läuft es über äh, irgendeinen äh, ausgehöhlten Ast mhm. der Mescal mhm. in das Auffanggefäß und alles dazwischen, alles ja, ja, dazwischen
0: genau. und wo tatsächlich Familienhäuser ihre eigene Mescal-Herstellung haben. Ja,
1: ja, ja. So, und jetzt, ja, das, das ist der, ich bin völlig überrascht, dass ich immer noch von dem habe, das ist auch das Beste. Wir haben dann diese Tour gemacht und an jeder Station äh, haben wir dann natürlich auch der Mescal probiert äh, und konnten ja. dann auch kaufen. Nicht? Mhm. So, und Das war von dem Ersten und das war der tatsächlich mit den Tongefäßen. Mhm. Ja? Und das war auch der Beste, den wir da äh, gekauft haben. Und mhm. es gibt immer noch was dabei, aber jetzt freue ja. ich mich, dass ich den noch äh, habe
2: ja, und ihn dir schön. anbieten kann.
1: Danke. Zum Wohl. Also Prost, zum
2: Wohl. Ah. Mhm.
1: Und man kann ihn immer noch trinken. Ja? Man,
2: kann mehr, man
1: kann So, und das ist, also das ist wirklich ähm, artisanal. Was ist artisanal auf, auf Deutsch? Ja. Also Hand handwerklich, handwerklich ja, und mhm. ursprünglich. So, ne? ja, ja. Also ganz großartig. Mhm. Ja, das schmeckt immer noch. Ja. Wahnsinn. Mhm. Das ist doch ein starker Mescal, ne? Ja, ja, also, ja, ja ja, 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 ja. So, den hatten wir damals, ich glaube, den bestimmt in irgendeiner Plastikflasche bekommen und irgendwann habe ich es umgefüllt in diese ähm, ehemalige Olivenölflasche mhm. unter dem die im Schrank und ein bisschen ist noch da und äh, bald muss das dann der sein.
2: Mhm.
1: So, ich weiß gar nicht hier Wolltest du den, zum
0: Thema Mescal kommen in etwa? Ne, ich
1: wollte zum Thema Schnaps kommen. Ja. Wir haben schon über Mais gesprochen. Also oder über die Grundnahrungsmittel. Ne, ich mhm. meine, wenn du nach Deutschland, Norddeutschland fährst, da hast du Kartoffeln. Das ist zwar, zwar nicht, die kommen da zwar nicht her, aber mhm. das ist halt das, das wichtigste Aha. Ding. Wenn, wenn du nach Süddeutschland kommst, ich weiß nicht, wie es in Regensburg ist, aber da hast du dann mehr Nudeln wahrscheinlich oder was ja, hast du viel, da oder Kartoffeln. Kartoffeln ne? ja. Also vor allem Deutschland Kartoffeln. Ähm, hier in Mexiko nicht so viel Kartoffeln, aber was? viel, es ist einfach Mais und Bohnen, aber vor allem Mais. Mais ja. ist einfach das, oh, Ding so Und in Kolumbien, haben wir darüber gesprochen, auch ist Mais ganz wichtig. Mais, ja, ja. ja Mais, auch Bohnen, Kartoffeln, Kartoffeln und Kochbananen. Dazu. Und das andere, was, ähm, so, und das hast du überall auf der Welt, also, mhm. du so das Ding, natürlich mittlerweile äh, hat sich vor allem, also Weizen, Kartoffeln, Reis, Bohnen, das mhm. ist das, was irgendwo, Irgendwas davon hat sich halt äh, überall hin verbreitet. Ähm, was du aber immer hast in jedem fast Land dann auch und in jeder Gegend ist der Schnaps. Mhm. Der Schnaps ist, äh, ich meine, was in, in Mexiko du also Tequila und Mezcal. beides aus der Agave. Und gibt's in gibt's in Kolumbien Agaven? Also es es
0: gibt Agaven. Aber also nicht sie sind so von hier, das weiß ich. Ja, also, also,
1: die, die, wenn mein Agave, dann kommen sie aus, der, aus ja, Mexiko, so Mittelamerika ja, dann auch. Also
0: Man sieht ja in trockenen Gebieten oder Agaven oder Agaven-ähnliche Pflanze. Pflanzen. ja. ja. Ähm,
1: es gibt keinen Schnaps aus Agave. Nein. Nee, also hier ist es einfach der Hubschrauber wieder. Und man weiß nie, ist das jetzt Polizei, ist das Kranken, äh, Krankenhaus oder privat. Mhm. Ja, hier ist es, es ist die Agabe. Die, die, die kommt halt von hier und daraus haben sie schon immer irgendwie was gemacht. Äh, Pulke bestimmt schon mhm. länger als irgendwie Schnaps.
2: Mhm. Ähm,
1: was gibt es in
0: Kolumbien? Was gibt in Kolumbien? Was trinken Kolumbianer hauptsächlich? Also Bier, sehr, sehr viel Bier. Ja. Also auch, auch hier in Mexiko wird viel Bier getrunken. Ich würde fast sagen, mhm. dass Kolumbianer doch viel mehr Bier trinken, also Bier mhm. ist das, das so das, das hauptsächliche Getränk
1: und
0: auch äh, Anischnaps. Nicht ja. aus Agave, sondern aus äh,
1: Zuckerrohr. Aus Zuckerrohr.
0: Ja. Genau, ihr
1: habt Zuckerrohr. Wir ne? haben viel Zuckerrohr. Ist ja auch Venezuela, auch Zuckerrohr, oder?
0: Auch Venezuela Zuckerrohr, auch im no aus, aus dem neuen Kolumbien, also es gibt viel Ruhm auch. Ja. Ja. Aus, aus Was ist Zucker so
1: der bekannte Rum aus Kolumbien?
0: Caldas, Rom Rombie, Viejo de Caldas. Okay. Ja, auch ein
1: sehr, sehr guter.
0: Ja? Ja. Aus Venezuela viel, aus, eben aus Kolumbien, Panama. Ja. Ja. ja, und ganz mit Lamega.
1: Ja, ja, eben mit José Luis äh, aus Nicaragua kommt der äh, Flor de Cana. Und äh, also, Detlef so. ja auch sehr gerne getrunken. Ja, ja. Ah, äh, halt ja, ist halt was sehr, sehr
0: Wichtiges. Ja. Und sonst wirklich so Aguardiente, also anis -Schnaps
1: aus Zuckerrohr. Anis-Schnaps aus... Google.
0: Also Google Schnaps Google. aus Zuckerhauer, halt äh, mit Anis-Geschmack. Okay. Ja.
1: Und was ist, was ist, was magst du lieber? Was mag ich lieber? Also Bier. <lacht> äh, ja. Bier
0: trinke ich hauptsächlich. Und hier so, also doch deutlich ein guter Mescal. Also ich trinke deutlich äh, lieber einen guten Mescal als einen Aguardiente. Ja. Der ist mir auch ein bisschen zu süß. Mhm. Ja, und ja, also, du fragst mich nach dem Vergleich. Also, vielleicht würde, würde ich mich ja immer für einen guten Mezcal entscheiden, auch über Tequila. Ja. Also, so, mhm. ja, auch über Tequila und auch über einen kolumbianischen Anishnaps. schnaps ja, okay. Also, Mezcal trinke ich sehr, sehr gerne. Ja.
1: ja, kann man machen. Das kann ist auf jeden machen. Fall auch sehr, das ist eigen. Ne? Auch das egal, ist, je, ja, je. alle ist, sind anders und es ist äh, was mhm. spezielles. Das ist was
0: spezielles, da ist so viel Geschmack drinnen. Ne? Ja. 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 Und, ja, gut, also das ist so mein.
1: Das wäre so mein, mein meine Wahl. Ja. Ja. ja, so viel Mescal gibt es in Hamburg nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt Mescal, aber das kostet, Klar. das kostet. Da ist dann, ich habe schon gesehen, ein Freund von mir hat so einen Spritosenversand versand Online-Versand mhm. in Mannheim auch. Flor kann ja kann man bezahlen, das ist nicht viel teurer als hier. Aha, also das, ist ja, schon, das, ja, ist das ist schon, das ist schon, okay. ist schon mal gut. gut.
0: Was heißt das also? Man muss, man muss viel reisen und hier in Miskal trinken und dann, ja. was weiß ich, ein Columbia in Kolumbien, in ja. kolumbianisches Bier, was auch gut schmeckt. Und ja. ja. Also vielleicht ist das die... Die Zusammenfassung des Ganzen. Also man muss viel, viel von der Welt sehen und viel,
1: viel Reisen. Ne? Ja, da bin ich für. Ähm, super. Ja? ja, vielen Dank. Viel, ja, ich sag danke. Dankeschön. Ja? Mhm. Ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr zu sagen. Ähm, Salut. Salut. Trinken wir den Mescal noch mhm. und dann. Dann Bis zum nächsten fang, Mal. Gut, dann fangen für, für mich und
0: für Katrin jetzt die. Ja, ihr habt jetzt Ferien
1: an. und ich schau mal, was ich
2: mache. Ich schneide das Ding. Ja. Ähm, okay, danke. Okay, und danke, und Tschüss. Dir. Ja?